0: Jag heter och med mig har jag min barndomsvän och poddpartner Viktor Landegren. Vi har idag kommit till er skärmiga stad för att gräva efter stickspår. Jag tycker om att se mig själv som en podcastman och jag skulle säga att jag är en podcastman. Jag driver ett vänföretag och jag är här för att göra er podcastvärld lite, lite bättre. Och jag är döv, så jag säger ingenting. Nej, precis. Du får bara sitta och vara tyst hela avsnittet. Mm. Förutom i de sista typ fem minuterna där du, du kan få prata lite...
1: Jag är så jämlade att jag inte har någonting av dig i mig. Det var ändå en duktigt artikulerande dövman, skulle jag säga.
0: Ja ja, och han är döv på riktigt, den skådespelaren. Mhm. Mm
1: ja, det är... han borde ju vunnit en Oscar. Ja. För det gjorde ju han i Koda. Han ja, precis. Exakt.
0: Har, har du sett Fargo förresten? Filmen? Nej, tv-serien
1: Åh, oh, jag vet inte om jag såklart Första säsongen, okay. jag har påbörjat den i alla fall
0: ja, Han är ju med i första säsongen, han spelar ju en hitman Som mm -hmm. är döv Som är ihopparad med eh, Bokeem Woodbine Tror han heter, skålspelen
1: Är det den med Colin Hanks? Vad sa du? Är det den säsongen med Colin Hanks?
0: Colin Hanks, är han med i första jag minns inte. Första sången är väl Martin Freeman. Men Colin Hanks är väl där, ja. Gud, jag måste se om Fargo. Jag tyckte verkligen om den tv-serien. Men sen så ramlade jag av efter sång två. Jag tyckte varken om filmen eller tv-serien. Du, du har verkligen problem med Cohen brödernas känsla, verkar som.
1: Mm, de fångar inte riktigt men Jag vet inte vad det är. Jag, jag tycker inte det de gör dåligt. Nej. Men det är inga filmer jag tycker om att titta på. Bill alltså Lebowski, Big Lebowski, han, han den är ju nice på många sätt. Men det är verkligen ingen film som jag tycker om jättemycket.
0: Nej, Nej men det är, smaken är som baken. Mm. Men vi talar om Coenbröderna. Idag ska vi då prata om Coenbrödernas No Country for Old Men. Nej, Coenbrödernas
1: lite... There Will Be Blood.
0: Ja ah, just det, just det, det är
1: PTA som har regisserat No Country For Old men.
0: Exakt, lite märkligt dock att du ville liksom I mitten av vår PTA miniserie Byta till en Koen Brödernas film Men jag antar att du har dina anledningar um, Så Jag trodde de var samma person Ja, okej, okay, okej
1: okay. Alltså jag trodde att PTA gjorde deras filmer Under
0: pseudonym, det var de dåliga PTA Ja, det är de man inte liksom, Det är hans Alan Smithy-grej Mm Alan Smithy för vet, för de som, jag tror jag har tagit upp det på den tidigare kanske. Men det är ju liksom ett namn som många regissörer använder sig av. när De vill avsäga sig filmen de precis har gjort. De kanske inte blir riktigt nöjda med hur det blev. Eller på, på grund av studio, studio interventions och grejer. Så sätter de bara en Alan, nej, namnet Alan Smithy på det.
1: Så i en sämre värld då hade Alan Smithy kunnat gjort gjort Hardate?
0: Ja, jo, men, jo kanske. Om, Om
1: inte PTA varit en briljant jävel snottkopior och skickat in sin version till festivaler.
0: Ja. Den närmsta moderna filmen skulle kunna bli en Alan Smithy film i ju Sax Snyders Justice League. Och inte hans Sax Snyders Justice League, utan Justice League.
1: Kan vi inte börja kalla alla sådana filmer? Vi byter ut Alan Smithy mot... Sax Snyder. Nej, mot Joss Whedon.
0: Mot just... <laughs> ja, han är ju otroligt cancelled just nu Så han kommer ju inte kunna göra en enda film till i sitt liv så.
1: Då förstår man ju ännu mer att Det här är inte Jag som vid den som har gjort
0: Nej, precis Nej, men välkommen till audio Audiovideoklubben
1: audio är en bra podcast Jag har inga andetag kvar jag måste ta ett djup till
0: Ja, och jag tror inte jag var i podden längre Okej okay, jag går med på det. Nej men det här är då podcasten där vi pratar i oss igenom filmografier och filmserier. Och vi är då mitt uppe i vår Paul Thomas Andersson miniserie. Och vi har då nått ända fram till There Will Be Blood. Nu är vi förbi halva. Ja, vi är väl precis på hälften va? Det är väl nio
1: filmer här i femte. Det är väl fjärde filmen? Du får inte ignorera Punch Drunk Love.
0: Ja, det var inte medvetet Men ja, det är klart den, att det är den jag inte tänker på Ja, ja nej men, jo, men efter men efter, efter min Otroligt negativa Bild, eller otroligt negativa gavens gav den 3,5, så så negativt ja. Men efter mitt, mitt gnällande Förra veckan Och efter min jag ska säga Kanske lite för, för utlämmande Depressiva Version av mig själv som jag visade i Magnolia-avsnittet så ser jag väldigt mycket fram emot att prata om en film som gjorde mig så jävla peppad på livet. Du ville börja jobba som säljare och lura massa människor. Ja, eller jobba med händerna, jag vet inte. Mm. Jag vill Brukar gräva vi? marken.
1: Så det vill säga är att du har börjat på massös högskolan.
0: Precis, exakt. Jag ska bli massös. Inte massör, för jag tänkte byta kön i samband med det också.
1: You got it all going for you.
0: Ja, Men Jag är då Alexander Wahlgren. Och med mig har jag min vän.
1: Jag har aldrig sagt det tidigare, men i och med att du körde efternamn nu så heter jag Viktor östermal igen.
0: Har du aldrig sagt ditt efternamn?
1: Nej, jag att vi bara sagt våra förra efternamn. Ja. Och jag, tror, jag tror aldrig hittills vi har pratat om oss själva. Vi har inte presenterat oss själva, vi bara satt igång.
0: Okej. Okay. Ja, men jag är då... Tre... Nej. Nej?
1: Vi går inte dit. Det här, nu håller vi det här.
0: Så du menar att efter att vi hade ett helt avsnitt där vi pratade om de mest personliga sakerna som jag har haft i mitt liv... Så ska jag inte ens berätta hur gammal jag är Exakt okay. vi, Nu går vi vidare Okej, okay. vi går vidare
1: jag vill göra, Det handlar inte om oss Det är märkligt att säga i en podcast Att du och jag har tagit oss friheten Att sätta oss och spela in det vi pratar om Vi kanske borde gå igenom Vi slutar ju en filmpodcast Och så behöver vi prata om att vi kanske lider av narcissistiska tendenser
0: Alltså jag tror att Utan att vara särskilt mycket så här hobbypsykolog Så tror jag att både du och jag har lite narcissistiska sår <laughs> Men vi ska ju då som sagt prata om Paul Thomas Andersons Mästerverk Hans magnum opus i många ögon mm. En film som Blivit åter och återigen rankad Som en av de bästa filmerna från 10-talet Nej, 00-talet, ursäkta
1: Och kanske någonsin
0: Och kanske någonsin också Det är väldigt många Högt ansedda Filmkritiker som har satt den filmen på den listan. Mm -hmm. Och jag förstår varför. För att när vi såg Magnolia, då sa jag att åh, Magnolia, det är min favorit på Thomas Anderson-film. Nu så måste jag revidera den åsikten och säga att därför Wee Blood är definitivt min favorit på Thomas Anderson-film. Amen, Eli. Det är det är helt bizarrt hur mycket jag tycker om den här filmen. Och när jag tänker på den i efterhand när jag, alltså jag såg ju den i oktober jag att jag berättade om det tidigare då älskade den såklart och var helt lyrisk. Men sen så glömmer jag bort filmen de kommande månaderna efteråt och tänker att jo men alltså jag vet ju att jag älskar den. Jag kan tänka intellektuellt att jag älskar den men jag kan inte känna liksom vad det är som gör att jag älskar den. Men så ser jag den igen och bara blir helt knockad och... ja jag såg den igår med eh, min gamla kompis Erik. Och han hade aldrig sett den förut. Och det var lite roligt. Innan vi såg den filmen så pratade vi igenom så här: Vilka filmer har du sett sist som det och så vidare? Och han började prata om Ryan Reynolds filmer och, dem, och att han hade sett dem. Du typ säger: Åh, oh, men du måste se Red Notice, den är bra. Du måste se Free Guy, den är bra. Efter att ha sett eh, There will Be Blood sa han att jag vill nog aldrig se en Ryan Reynolds film igen.
1: <laughs> mm -hmm. Ja, men det är lite det jag skulle. Det är, det är lite jag skulle säga. Det är definitivt en effekt av att titta på Paul Thomas Anderssons filmer. Det ja. är att du vill inte titta på skit efter det här. nu förstår hur bra saker och framförallt hur även om då Ta Pansdrank Love som vi kanske inte tycker flyger lika högt som de tidigare mm. filmerna. Alltså bara se en konstnär använda sig av sina verktyg och göra att de här hantverken får en att mm. aldrig mer vilja titta på en CGI-tung film igen nästan.
0: Verkligen. Nej, men alltså, jag, jag måste också säga att jag var lite väl hård mot Punch Drunk Love förra veckan. Eh, jag vill säga att det, det är en bra film. Det är en riktigt bra film faktiskt. Och det är en film som i efterhand har stannat lite grann i huvudet. Jag tänkte tänkt rätt mycket på den.
1: Mm. Nej, jag håller med och det är väldigt kul att läsa att det verkar vara många andra som tycker om den. Mm. Till exempel Danny Day lewis ville ju arbeta med PTA på There Will Be Blood Exakt. efter att han hade sett Punch Drunk Love. Precis. Så när vi gav den lite ris förra å, förra året jag, förra veckan då, och vi pratade om att ja, i, ett, i en perfekt värld så kanske det hade varit någonting annat än att, eller att vi kanske fått There Will Be Blood innan eller istället för Punch Drunk Love men nu kanske det var Punch Drunk Love som gav oss There Will Be Blood istället och då blir det som att det är den jättefina Sen så såg till att två andra personer parade sig. Det blev en omvänd
0: algori här. Att B-besen ja. kom först och sen kom kärleken och sexet. Nej, men man kan väl se det som jätte okay, jätteluddig metafor. Men säger att Magnolia det var när Paul Thomas Anderson var iväg på en massiv roadtrip i USA. Där han såg alla alla sevärdheter och hade jättekul med sin, sin bästa kompis. Men Punch Drack Love innan hade en rätt tråkig utekväll bara. Men på den utekvällen träffade han sin framtida fru.
1: Mm, ja, men det är jag med på. Mm.
0: För att det är en otroligt luddig metafor som jag inte riktigt vet vad den betyder egentligen. Men jag tror ni fattar vad jag menar.
1: Mm. Annars så är det en bebis som kom innan två föräldrar träffades och hade sex. Exakt. En, inte, en ännu mer bizarr Benjamin Button film. En tennet Ja, Benjamin Tennet blir det
0: Exakt Tennet Button Vad heter den? The Extraordinary Life of Benjamin Button heter den väl? The Curious Case of Just Benjamin Button Just det, The Tennantly Case
1: av Benjamin Button Det finns en anledning till att vi inte arbetar med det här
0: Ja, på tal om dåliga titlar Boken som den här filmen är baserad på Oil Oil Det heter Oil Vilket, Det är en satir, den boken så det är väl lite grann i det också. Och den är också skriven början på 1900-talet under den här eran. Vilket mm. är lite kul att tänka på. Ja,
1: och jag tycker... För tydligen så är bara... Jag vet inte hur tjock boken är. Men att det bara ska vara typ de första hundra sidorna. Så den är väldigt löst baserad på mm. den. Och han har även tagit sig en del inspiration. Och eh, ja, framförallt av riktiga events. Men han har aldrig... Han har gjort en stor cocktail av olika grejer som han har plockat... Inspiration ifrån lite som ska säga, Alla hans filmer hittills mm. Han ser lite där, han ser lite där Och mm. sen så gör han det till sin egen story
0: Men, Om jag har förstått rätt så var Oil Mer av en språngbräda för Paul och Svensson Och sen eh, var han, blev han så intresserad av den här världen Att han gjorde research på de personer Som Oil är baserad på mm. Och det var där han låst upp vad filmen skulle vara mm. Så det är liksom inte en regelrätt Adaption av Oil Utan det är snarare en companion piece till Oil. Av då eh, Upton Sinclair som han heter. Men hela den processen började med att författaren Erik Schlosser läste den här boken Oil efter att ha blivit konstant utfrågad angående just Upton Sinclair. Efter sin bok Fast Food Nation som många journalister menade att hade väldigt många likheter med Sinclairs tidigare bok The Jungle. Så han, han läste den här boken Oil och han älskade den så mycket att han ville köpa rättigheterna till den. Och började leta efter den perfekta regissören att ta sig an detta verk. Men den perfekta regissören hade redan ögonen på boken och kontaktade honom, det vill säga Paul Thomas Anderson.
1: Hmm, ja det är jävligt intressant. Mm. Men jag är också då, om du säger då att Oil är en satir, då går ju nästan PTA i samma riktning som han gjorde med Buggy Nights. att han har från början en mer komisk mm. grundupplaga av en berättelse. Och sen gör han den väldigt, väldigt, väldigt mycket mer dramatiserad versionen. Och gör det till en mastodont film.
0: Mm, det men verkligen. Och även fast den här filmen har ju väldigt många komiska element. Och jag skulle säga mycket av... På samma sätt som Midsommar går den här perfekta balansen med skräck och komedi hela tiden. Mm. Så går den här också med skräck och komedi hela tiden. Mm -hmm. Ta till exempel scenen när han ska bli döpt i kyrkan. Mm. Den är, ju, den är ju väldigt komisk den scenen. Men den är också otroligt skrämmande. Och det är ett jävla skådespelar masterclass i den scenen. Åh oh, shit! Alltså, det, var, det var på den nivån att Erik som jag såg med, ställde sig upp och skrek mot, mot tvn. och liksom, Vad är det här? Vem är den där mannen? Varför har jag aldrig sett Daniel Day-Lewis förut? Och... För att han gillar inte vara med i filmer. Ja, nej, men precis. Han är ju Vi kommer gå in på Daniel Day-Lewis lite mer längre fram. Ska jag göra direkt eller? Ja, jag tänkte... kan du gå igenom processen hur Paul Thomas Anderson skapade filmen och castingen och lite sånt där. Kör hårt. För att Paul Thomas Anderson skrev ju det här fantastiska manuset då. Och när han nästan var färdig så kontaktade han Daniel Day-Lewis just för att han hade hört att Daniel Day-Lewis tyckte om Punch Drunk Love så mycket. Så du kände att om ja, jag vågar approacha den här screen-legenden. alltså legenden.
1: Mm, Han sa det, det var... Det var det ryktet som gav him enough confidence att våga approacha honom.
0: Precis. Och Daniel Day-Lewis bestämde sig bara där och då för att, jo men, jag gör filmen. Mm. Jag, behöver, jag behöver bara läsa honom så att jag behöver träffa dig. Jag gör filmen.
1: Mm, och det är coolt att de collabade inte så mycket med varandra fram till inspelningen. utan Daniel Day-Lewis befann sig, tror jag då, i, på Irland eller om han var i England. Mm. Och... Volta-Mas som var i New York mm. de mest hördes över telefon och han, de, de snackade mest ja men, över kusten mm. istället för att sitta och kanske vara i samma rum. som mm. många andra som Collaborator gör ses på fysiska möten för att det blir mycket mer intimt och det, mm. det blir ännu mer mindblowing med vad slutresultatet
0: sen Precis. blev. Och det är inte också Daniel D. Louis Lewis att han var med i den här filmen med tanke på att han vann sin andra bästa manliga huvudråd Oscar för rollen som Daniel... nej, Jo, Daniel Plainview heter han. Ja. ja. Men det kommer vi också gå mer in på lite längre fram. Men det, det Daniel De Lewis var så troligt imponerad över. Med Paul Thomas Anderson. Det var ju det hur, hur påläst han var om det här ämnet. Och hur fantastiskt levande karaktärer det var i manuset. Plainviews son. Som är en väldigt stor del av filmen. Letades efter med liksom... Ja, vad heter lyckta Lykta och... Ljus och, lyckta. Ljus och lyckta, i hela Kalifornien. Och de som liksom besökte skolor och allt sånt där. Sen insåg Paul Tom Sandsson att nej men vi behöver någon som faktiskt har levt lite av ett vildmarksliv och kan skjuta vapen. Så då åkte de till Texas.
1: Ja, och hittade det här lilla, jag ska inte säga lilla geniet men han, han är så jäkla nedtonad och bra. Ja. Alltså just, han får till det råkar bara vara ett barn som mm. är hans business partner. Det känns som han är hans business associate snarare än hans son. Verkligen. Så det känns som att de har en vuxen nästan som PTA själv. Att här, det här är en ung person
0: by the looks. Mm. Men i den här unga pojken bor det en gubbe. Exakt, exakt. Och det är, han har väldigt lite dialog i filmen. Och jag tycker att den här rollen visar verkligen sätter på, på pappret att Paul Thomas Henson är en Perfekt barnskådisregissör. Han lyckas alltid få ut det bästa ur barnskådisar
1: mm, För utöver honom så är det väl bara Barnen i Magnolia, va? Ja, men precis. Den... är den andra barn i hans
0: filmer. Nu har inte jag sett på MasterPevd länge. Jag misstänker att vi har ett eller två barn där. Ja men jag pratar bara som att vi, vi, är, vi är bara ett 2007 nu. Mm, okay. Allt
1: efter det finns inte.
0: Ja. Det är lite kul för jag tänker alltid att den här filmen kom 2008. Ja, men det är ju för att den fick priset på Oskarskalan 2008. Och samma sak med No Country for Old Men som den jämförs med väldigt mycket. Den är också en 2007-film. Mm.
1: Och även The Assassination of Jesse James by the coward Ron Perlman. By the coward...
0: Vad fan heter den? Jag har inte sett den filmen. Oh la la. Jag vet, jag sparar på den. Um, the coward um, Robert Ford.
1: Fuck. Jag en nära. Och även, vad heter den? 310 to Yuma. Mm. James Mangold va?
0: Vad sa du? James Mangold. Mm. Med Christian Bale va? Och Russell Crowe. Den har jag bara sett en gång när den kom. Men jag minns att jag tyckte om den jättemycket.
1: Den är inte sett.
0: Mm. Vi kanske borde ha lite så här halv western kväll.
1: Mm. Och en annan väldigt briljant film som även kom det i året. Det är ju Spider-Man 3.
0: Jag tycker vi ska prata om Spider-Man 3 en annan gång. Oh, det har varit en kul DVD-kommentar. Jag tycker vi ska prata om äh, Spider-Man. Alltså har en Spider-Man miniserie.
1: Mm, jag, jag måste vänta med det tag. För jag är just nu väldigt mätt på Spider-Man känner jag.
0: Ja. Ja, vi kommer ju prata om Marvel i framtiden också. Och då kommer vi ju behöva nämna Spider-Man också. Med tanke på hur inf alltså, utan Spider-Man-filmerna och Sam Raimis Spider-Filmer så hade vi inte haft det på Marvel. Nej. Men nu kommer vi av oss lite grann. Um, en, en annan sak jag vill bara nämna innan vi, innan vi sen kan börja prata igenom skådespelarna. Det är också det att herrgården som Plainview bor i mot slutet av filmen är faktiskt en äkta herrgård Och det är en av de karaktärerna som hans karaktär är baserad på.
1: Mm.
0: Och den här herrgården, Greystone Manor är idag en turistattraktion attraktion och används i jättemånga filmer. Som till exempel eh, Spider-Man-filmerna av äh, Sam Raimi. Eh, den används i X-Men, i Social Network, Star Trek Into Darkness, Arrow, och även i The Prestige.
1: Hmm. Ja, och, jag tyckte den var familjär, men jag hade, skulle aldrig kunna placera den någonstans.
0: Ja, och det är inte bara utsidan, utan mycket av som liksom, rummen inuti, för den är väldigt speciellt inredd. Det är det. Och de, de, filmteamet renoverade ju bowlingbanan i botten, alltså i källaren, för att kunna filma där. Nice. Mm. Det är en kul anekdot, där. Mm. Men ska vi, ska vi prata lite grann om Daniel Day Lewis? Filmens absolut. Största stjärna.
1: Ja, det här är ju praktiskt taget en one-man-show.
0: Mm. han är väl med i varje scen. Förutom kanske scenen när H.W. och Mary pratar.
1: Ja, precis. Ja, det är några scener de har själva. Mm. Där, han inte, där han är på annat håll. Där det är korsklips vill jag minnas. Framförallt det som sen blir... Hoppet från när hon står för att lära sig teckenspråk och sen hoppar de fram i tiden till när de är vuxna och ska
0: gifta sig. Det är så bra. Mm. Jag älskade det hoppet. Och jag älskar tidshoppen i den här filmen. Att vissa tidshopp, då får man se siffran direkt på skärmen. Men andra tidshopp är så att en scen börjar och sen när den scenen är slut då kommer siffran fram som bara säger till ett nu är vi här.
1: Ja, eller inte alls. Att vi bara... De vi förstår att det har gått en viss tid och nu mm. äger han vissa saker eller Exakt. nu befinner de sig där eller där. Mm. De säger det att ah, okay, det har baserat ungefär så här
0: lång tid. Mm. Nej, men det är en väldigt snyggt uppstyrd film. Men Daniel Day-Lewis, vad har du för relation till Daniel Day-Lewis?
1: Mitt första minne av honom var att jag fick se In the Name of the Father i skolan. Jag tror ah, ja. det i gymnasiet, borde jag varit, eller så var det i slutet på högstadiet.
0: Den posten är väldigt, väldigt ikonisk.
1: Mm. Och jag kan säga idag att jag minns typ ingenting. Nej. Ja, jag vet att han... Eh... Det
0: handlar väl om irländska
1: frihetskrigare, va? Ja, precis. Det är någon son som typ joinar IRA eller något sånt där. Vi kommer ifrån IA. <laughs> Och pappan spelas ju av han, vad heter han? Peter... Pettigrew. Ja exakt Peter Peter Nej, men vad heter han som är eh, den döende mannen i Inception? Jag aldrig... Wattle oh. Vad heter han?
0: Efter... Ja, eh, eh, Puzzled White. Exakt. Pete Puzzled White. Han som förhuvud pratade i början på eh, Shambawombas Thumper. K? Okay. I get knocked down, but I get up again. You never gonna keep me down. Och då again. pratar han en inledning med en låta. Ja, han säger.
1: Truth is
0: Det är ett citat från en film som hela den låten börjar med.
1: Okay, men det är ingenting han har spelat in utan de har väl frågat om de kan få använda ja, det. De har det.
0: från en film. Jag ah, tror okay. det kan vara från den filmen faktiskt. Mm. Ja, Skitsamma. Väldigt mm. bra skådespelare.
1: Verkligen och min främsta association till honom det är ju The Lost World.
0: Mm, där han är grym. Mm -hmm. han, han, men han har ju sånt här ansikt alltså, Ni kanske inte vet vem, jag, vem vi pratar om här På grund av hans namn Och de konstiga orden vi precis sa Men när ni ser hans ansikte Då kommer ni, ja, ah, ah, that guy För han har ju verkligen sånt här ansikte Som bränner sig fast på, på, på innan.
1: Philip Baker Hall Är det vi pratar om
0: Exakt, exakt ja, De har lite grann liknande vibes Förutom att jag skulle säga att Postal White har eh, Lite mer av en intensiv jagande aura han har någon aggression i sig som, som Philip Baker e. Hall inte har.
1: Mm, jag tycker framförallt att han känns bajsnödigare. Det känns inte som att han skulle vara med och göra lika många saker bara för att det är kul. Nej,
0: Nej han, han känns som en person som skulle ta sitt skådespel väldigt seriöst.
1: Mm, men det tror jag samtidigt samma typ av beskrivning som Posse Låtel skulle jag även säga om Daniel Day-Lewis fram tills jag kollat nu på intervjuer med honom. Mm. Där han inte alls framstår som den person som jag trodde att han var baserat på hans ja, men rykte helt enkelt. Ja
0: men det är, så, det är så sjukt för han är verkligen en, en gosig gubbe mm -hmm. när man kollar på honom i, privat, i privata sammanhang. Men han, han är ju känd för att vara väldigt knepig på filmsätts. Men vi, vi kan komma in på det här för att han, han är ju känd för att vara otroligt selektiv med sina roller. Mm. Och han är ju nu gått i pension efter Phantom Thread som vi kommer att prata om om några veckor. Som för övrigt heter bara Phantom Thread, inte The Phantom Thread. Vilket är lite konstigt. Tycker du? Jag vet inte, jag har alltid tänkt på den som The Phantom Thread.
1: Alltså jag trodde ju att den här filmen hette The There Will Be Blood.
0: <laughs> Drop the
1: it's the, cleaner. The Magnolia, The, the Mag Boogie Nights.
0: Vi jag att det har kommit uppföljare till Magnolia som heter Steel Magnolias.
1: Vad är det här för något då?
0: <laughs> Steel Magnolias är en väldigt känd film från 89. Det var ett litet skämt som flög bra. Nej, men Daniel Day-Lewis är ju liksom exemplet av en method actor. Och då menar jag inte method actor som Jared Leto i det att han skickar använda kondomer och döda råttor till sina medskådespelare. Utan det att han lever som sin roll under inspelningen.
1: Mm, är Jared Leto... Han är ju den ytliga oh. versionen av en method actor, snarare alltså, om Danny Day-Lewis går in i karaktären, mm. då går Jared Letta. han gör, han sminkar sig till karaktären på utsidan.
0: Precis. Nej men jag skulle säga att om det finns en tripp trap trull mellan Jared Leto och Danny Day-Lewis så är det ju Danny Day-Lewis Christian Bale Jared Leto. Ja, oh, du tycker jag ska stoppa in
1: <laughs> Nej Christian Bale och Danny D. Lewis, ni får inte nämnas i samma rum som
0: Jared. Men, det, det känns nästan som att Jared och använder ordet method actor för att få en ursäkt att bete sig som hur han vill.
1: Ja, och jag tror också att han kanske är rädd för att vara förknippad. att så här, oh, Du är musiken, Jared och mm. Han bara, nej, jag är skådespelaren. Jag är respekterad. Jag är method actor. Det är okay? helt
0: bisarrt att han är sångaren i 30 seconds to Mars. From Mars to Mars. On Mars in mars. Oh. 30 minutes or less till mars. Precis. On eh. mars. Mars bars. Åt eh, två mars bars igår. Mm. Nice. Mm. Jag önskar att jag kunde göra det, men jag har inget socker i min det just nu. Good for you. Ja, jag mår bättre än fan någonsin alltså. Är Good so for so you. socker är gift. Det är jävligt gott gift, men det är fan mitt gift. Mm. Bra knark. Ja, bra knark. Vitt puder. När man har nu så typexemplet av en method-actor som lever som sin roll under inspelningen och anses därför vara lite småknepig att jobba med. Men man anställer heller inte där nere i Lewis utan att veta om det här. Så det blir ändå alltid bra, och folk har alltid alltid bra saker att säga om honom. Men det finns till exempel en väldigt, väldigt känd bild på honom under inspelningen av Lincoln, När han sitter som liksom full lincoln utstyrsel på något café och äter en hamburgare.
1: Ja, och lite som Christian Bale. Jag tycker respekt till de här männens fruar som kan ja. leva med de här männen som gottar ner sig och blir deras karaktärer i en lång tid innan de ska spela in.
0: Verkligen. Ja, jag tror att Philip och Fredrik har ju haft ett något spår om just fruarna mm -hmm. till method actors. Kommer jag att tänka på hur som helst. Danny det Lewis, eh, han är i alla fall känd från The Last of the Mohicans, In the Name of the Father. Gangs of New York som egentligen Den enda andra filmen med honom jag har sett Om ska mm. För jag har yes. inte sett färdigt Lincoln Jag har såg, jag sett såg typ 20 minuter av Lincoln Sen tröttnade jag faktiskt
1: mm, Jag såg inte den alls för att jag var så jävla trött på Biopix När den kom och jag mm. kände Nej, Daniel Lewis Du känns knepig, jag har ingen ork för dig Och jag var inte ett så stor fan Av honom då som jag är nu Nej. Det är verkligen någonting som har vuxit fram Än fastän inte har sett Phantom Thread Nej. Så känner jag verkligen att jag vill ha mer av Danny Day-Lewis. Ja. Men samtidigt så finns det många filmer som jag känner att så mycket mer vill jag inte ha av Danny Day-Lewis. Ja,
0: men precis. Och det är ju sagt Gangs of New York. där är briljant. Så spelar Butcher Bill. Mm. En slags liknande karaktär till Daniel Plainview. De, de spelar verkligen på samma samma typ av kort, skulle jag säga. Med mm. den här maniska girigheten, kan man säga.
1: Ja... Verkligen, det finns väldigt många likheter Mellan de två mm.
0: Och de är lika smutsiga bägge två ja. Men sen så var ni också med i Cigeklunds favoritfilm Varats olydliga lätthet Som de nämner hela tiden i sin jävla podd hör det? Det är Varats olydliga lätthet jag tror de har haft säkert tio stycken stickspår om varats olidliga lätthet. Mest på grund av titeln för att det verkar som att de tycker väldigt mycket om att säga just varats olidliga lätthet.
1: Och den här filmen har han
0: varit med i? Ja, precis. Vad I heter va den på engelska? Uh, The Unbearable Lightless Lightness of Being. Ah,
1: okay. mm.
0: hmm. Ja, okej. Och 2009 så sjöng han falskt i Rob Marshalls Nine. Som är nog hans sämsta filmprestation om jag har förstått det rätt.
1: Ja, det var väl filmen han följde upp där Blood eller?
0: Ja, han ville väl ha lite roligt, antar jag. Ä Även en väldigt seriös man som Daniel Louis vill ha roligt ibland. Mm. Och det kan jag undra honom efter den här rollen. Efter den här rollen i Deruby Blood så kände jag att han får göra exakt vad han vill. Och det blev knappt någonting alls. Ja, det blev en Oscars, <här> två Oscars nomineringar och en Oscarsvinst efter den här
1: filmen. <här> det är helt otroligt. Och. Då har vi inte ens nämnt filmen som han faktiskt vann sin första Oscar för. Där han spelar CP-skadad. En man som bara kan använda sin vänster fot Som heter My Left Foot. Ja. Vilket låter som någonting som skulle kunna vara med i Typ Tropic Thunder. Och ja. vara en systerfilm till Simple Jack.
0: Precis. För han har ju varit nominerad för bästa man i huvudroll sex gånger. Vilket är ett rekord. Han håller tillsammans med ett par styckna. Men han är den enda skådespelaren som har vunnit bästa manliga huvudroll tre gånger, mm. vilket är jätteimponerande. För att Oscar akademin brukar också hålla bort folk om de vinner för mycket. Mm. Det är typ bara <laughs> Meryl Streep som har fler oscar Oscarstativetter för huvudroller. Hur många har hon. Oj, många. Jag tror också tre. Hon är tror, nominerad. 27. Typ, hon är nominerad typ var enda år. Ja,
1: Var inte nominerad för Vad heter den? Into the Woods
0: Into the Woods för övrigt En jävligt charmig musikal Och Steven Sondheims musik är briljant i den Men Meryl Streep är det sämsta med filmen Du mm. borde se den Vi borde se den det För övrigt låter... du Viktor? jag har en sak att fråga dig Vilva var upptagen Ja Okej okay. Du och jag pratade om att gå se musikaler mm. Jesus Christ Superstar Går i sommar med Ola Salo och Peter Jörböck. Vill du gå och se den?
1: Det hade eventuellt kunnat vara kul. Men det jag hellre vill säga är att visste du att Ola Salo inte är bög?
0: Nej, han... Det, okay, nu vet ju inte jag någonting alls om hans privatliv, men det känns verkligen som att han spelar på det kortet för att få lite krädd.
1: Ja, eller så vet hans fru inte om vissa saker om honom. För jag såg igår... Jag blev under pistolhot tvungen att se den här Ukraina insamla galan med min familj. Och då uppträdde de två, Peter Göback och Ola Salo. Och ja. då googlade vi fram att han var straight. Men vi alla var överens om att eh, han har vissa saker han behöver berätta för sin fru. Mm -hmm. Om nu inte frun redan vet om det här och vet om att han spelar för båda lagen.
0: Har du hört att Karola åkte ner till
1: Ukraina? Jag, jag vet inte till vilken grad hon har åkt ner till Ukraina. Är det att hon är på gränsen från ett annat land eller är hon inne i Ukraina på jag riktigt?
0: Såg, jag såg några bilder från någon läge där hon gick runt i. Någon flyktingläge. Så antagligen på gränsen till typ Polen eller någonting. Respekt? Nej. Foto upp. Hon gör så här hela tiden, varje gång det är någon konflikt i väg, världen. Och så ska Karola åka ner och ge sina skivor till barn.
1: Men ge hon sina skivor?
0: Hon gjorde ju det i Biafra för mig. Hon och delade ut sina, sin senaste skiva jag tror var Främling eller något till barnen där.
1: Om hon gör det, ja, men då kan du dra åt helvete. Men om hon faktiskt är nere och gör skillnad
0: ja, då har hon min respekt. Jag tror, jag tror hon gör väldigt lite skillnad. Jag tror att hon åker ner, ett till bilder kanske delar ut lite mat och sen så åker hem igen.
1: Ja, det är bättre än att hon inte delar ut någon mat.
0: Ja, jag, vet, jag vet inte. Jag vill inte ge henne den. Men åter tillbaka till Daniel Day-Lewis en, en bra skådespelare skillnad från Carola. Har hon varit med i någon film? Som sig själv har hon säkert varit det Typ Livet är en slager Tänker jag, eller någonting sånt Minst du den filmen? Där mm. Jonas som spelar cp stöd.
1: Precis, och eh, Helena Bergström själv väl hans
0: låt va? Jajamensan, åh oh, gud Den filmen tyckte jag jättemycket om som barn Men jag kan bara tänka mig hur cringe den filmen kommer att vara nu
1: mm. det, det skulle kunna vara en rolig film I ett svenska film Miniseriepaket
0: mm. Faktiskt, verkligen ni får gärna höra av oss på sociala medier och även på mejl eller på vår Patreon. sida om ni patreon Med som liksom vad vill ni se på podden framöver. För vi, mm -hmm. visst, vi har ett schema men alltså, om, om ah, vi får liksom 500 personer som skriver om att de vill att vi ska prata om Colin Nutley, då kommer vi såklart göra det. Och gud, vad jag skulle må dåligt av det. Ja, och det är typ halva poängen med det, ska jag säga. Men han är då vunnit tre stycken Oscars för bästa man i huvudroll för My Left Foot. Det var 1990 Eh, blood. Ja men han vann Oscarsgalan 90. Det stämmer. Ja. David Blood vann han Oscarsgalan 2008 och Lincoln 2013. Jag vill att de ska på Oscarsgalan den på nyårsafton. Mm. Så slipper man ha det här århoppet hela tiden. Ja verkligen. Och Paul Tom Anderson, jag har mina ögon på dig. Jag ser vad du håller på med. För han har alltid i, alltid, i många sina filmer har han limited release i mitten på december. Och sen släpper han den för publiken i januari. Men han vill fortfarande vara med på Oskarskalan det året. En mm. ja. bullshit.
1: Och han är ju en person som ofta har tackat de som ger honom utmärkelser, för han älskar utmärkelser, mm. av den enkla anledningen att han säger att det underlättar så jävla mycket för en filmskapare. Precis. Och double respekt för honom att han är helt skamlöst öppen med det. Att mm. jag gör det här. För att underlätta för mig själv framöver för ja. att det enda jag vill ha det är era pengar. Exakt. Så ja, vill men, jag vill
0: göra det jag vill göra. Det vill vi prata om lite grann i, i efter, efter, efter avsnittet, Losskaran som släppte för Patreons. Att Jag är så otroligt glad att Dune vann så många tekniska priser. Mm -hmm. För att det betyder att ni vill över kommer få en blank check att göra vad fan han vill framöver. Fuck yeah! Och det är underbart. Men du, hur många vinster tror jag att Daniel Day-Lewis har vunnit under hela sin karriär? Hur långt är ett snöre? Du har, du har se, en siffra, vad tror du?
1: 99. Nej,
0: det är för lågt. 999. Okej, det är alldeles flukt. 139 acting-priser har han vunnit och han har varit nominerad för 212 av dem. Jag ska Den veta. hit för övrigt är fantastisk. Det är mer än hälsa alla gånger han är nominerad så vinner han.
1: Ja, det är helt otroligt. Men samtidigt, vi kommer komma in på det när vi pratar om Daniel Plainview. Att det pratas ju om Daniel Lewis, om han eventuellt är den bästa skådespelaren någonsin i väldigt många filmkretsar. Och jag gillar ju, vi pratade tror jag, om det i även när vi pratade upp Oskan inför, när mm. vi tippade och även kommenterade olika rollprestationer. Och även med specialeffekter, att vissa blir nominerade för mesta specialeffekter mm. snarare än bästa specialeffekter. Och Daniel Day Lewis, han är en sån skådespelare som kastar mig lite av stolen. För jag gillar ju när skådespelare goes out on a limb mm. och gör någonting som är wow. Mm. Men Daniel Day Lewis, han går inte ut on a limb på samma sätt utan det är bara som att det är en annan människa mm. där. Det, han bara är en urkraft som spännande. Ränger igenom tv-skärmen på ett sätt som ja, typ
0: ingen annan gör. Nej, man, man ser aldrig skådespelaren Daniel Lewis i filmer. Nej. Man ser hans karaktärer. Vilket är ja, the hallmark of a good actor. Mm -hmm. Men jag vill också bara tillägga att oavsett hur många priser och nomineringar han någonsin har fått. Så tror jag nog att det han är mest stolt över i sitt liv är att han är på frimärken i Irland. Sitt hemland.
1: Mm, det, det känns verkligen som en Danny Day-Lewis-grej mm. det spelar ingen roll vad jag har gjort i min karriär det här är det som jag är mest stolt över om det bara är en
0: utmärkelse Ja men det, 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 jag, alltså, det är en helt annan sak än att en massa rika filmskapare sitter och liksom ger dig priser, mm. att ditt hemland säger att du är så pass ikonisk för, för oss att vi ger dig den här heden
1: mm. och skulle man googla ännu mer på hans privatliv då Jobbar han väl med svältande barn
0: eller något sånt där också? Han gillar väldigt mycket att spela tv-spel Har jag hört mm. Han gillar att sitta, sitta hemma och kolla på film Och ta det lugnt Han verkar som en jävligt chill-snubbe nu när han har gått i pension
1: mm. Och gammal, gammal är han? 60 Han är så gammal ändå ja. Han har ju typ alltid sett ut att vara 40
0: plus ja. Men du får ju också tänka på att den här filmen Kommer 2007 Det är 15 år sedan
1: Ja men han ser ju ut att vara typliga gammal i, När han gjorde intervjuer för um, In the name of the father Ja det var Och jag skickade dig en bild På Paul Thomas Anderson mm. Där det är någon typ röda mattan grej Från den här filmen mm. Och det var lite obehagligt hur lik han var Danny DeLouis
0: lewis mm. på den bilden De, satt, de ser så glada ut hela tiden när de, när de fotade, Det finns en jättekänd bild på de två eh, Under typ Berlin filmfestival här för mig mm. När Danny DeLouis lewis har på sin hatt och de ser så jävla mysiga ut. Och det ser ut som två, två liksom 40-plussare som är ute och tar en öl. Liksom. Mm,
1: och det är kanske den absolut största faktorn till min kärlek till PTA. Mm. Det är att han verkar vara en så jävla nice dude. Och mm. alla som arbetar med honom verkar må så bra. Ja. Det verkar verkligen som att han är den optimala regissören han säger det, hans viktigaste arbete är att skriva det bästa manuset Och de bästa karaktärerna Verkligen. För att göra det så lätt som möjligt för sina
0: skådespelare sen. Och det lyckas han med nästan gång på gång på gång. Ja det Däremot jag börjar bli lite nervös Dock För att jag minns att jag älskade Inherent Vice När jag såg den första gången Men det finns någonting i mig som säger Att du bör vara orolig för den filmen Alex
1: jag vill minnas att du behöver vara orolig.
0: Nej, men jag har sett den tre gånger. Jag tyckte att den var helt fantastisk alla gånger. Men jag, vet, jag kommer kanske älska den i alla fall. Nej, och jag är lite också nervös för nästa veckas avsnitt. The Master. För att det inte är Elswit som har fotat den. Det är väl Hoyte har jag för mig.
1: Jag vet att det inte är Robert Elswit. Men jag vet inte vem det är. Och det är kul att det är en av medlemmarna i bandet Radiohead. Som har skårat musiken. Det är alltså inte John Bryan som åter... Vänder från hans två tidigare filmer. Utan nu är det ju Johnny Greenwood. Han, han är inte frontman i Radiohead. För han är ju tydligen Tom York fick jag höra. Jag är ingen relation till Radiohead överhuvudtaget. Men i år. Eller i år. Två filmer som kommer ut 2021. Som John Greenwood har komponerat. Är både Power of the Dog och Licorice Pizza.
0: Vilket är kul. Ja. Och han gör ju väldigt bra scores. Väldigt så här, psykologiskt stressande scores.
1: Ja, och um, den här filmen är inget undantag.
0: Mm. Jag, jag kollade upp vem som fotade The Master. Och det var inte Hojte. Utan det var Mihai Malajmare Jr. Som bland annat har fotat uh, Jojo Rabbit.
1: Mm. Det säger mig ingenting.
0: Har du inte sett Jojo?
1: Jo, men det säger mig ingenting. För jag minns, den filmen för mig är så här... Ja, det var kul. Ja, det var det.
0: Men en, en sista sak jag vill nämna om Danielle Lewis som var lite kul. Det är det att när han vann då Oscarn för, för bästa man i huvudroll på påskarskalan 2008 för just mm. den här filmen, eh, så blev han tilldelad, av, tilldelad priset av Helen Mirren, som då vann Oscar året innan för The Queen, då när hon spelade Queen Elizabeth. Och eftersom bägge britter så gick han då ner på knä framför henne och blev liksom dubbad med Oscar. Och han gick upp och skämtade om att ja, det här är nog det närmaste jag kommer att komma upp till att bli dubbad på riktigt. Och eh, 2014 blev han adad på riktigt. Av den riktiga drottningen. Så du... han är egentligen Sir Daniel D. Lewis.
1: Mm. Jag gillar allt det där förutom det som ska hända på scenen. För det tycker jag lät lite cringigt. Eh.
0: Britter han bröt också ett repen under inspelningen av den här filmen. Under sekvensen när han skulle hissa upp sig ur gruvschaktet skulle hissa upp sig. Mm. Den ramlar ner i gruvschaktet med jag. Man ah, bryter okay. benet.
1: Ja, och vi kan väl typ nu hoppa in i filmen ja. och prata om that shit. vad det är för ljud som inleder den här filmen som Johnny Greenwood ger oss och
0: berättar direkt det här är ljudet av filmen ni kommer att få se. Mm -hmm. Till skillnad från tidigare veckors avsnitt så kommer vi inte prata oss igenom plotten i den här filmen riktigt. För det finns liksom... Om man bara skulle prata om plotten så, så missar man otroligt mycket av filmen känns som. För att det inte är inte i plotten och saker som händer som, som det viktiga ligger. Men jag tänker att vi kan prata oss igenom lite grann i inledningssekvensen. Och sen kör en lite snabb sammanfattning av vad filmen handlar om. Ja,
1: jag skulle vilja jämföra den här filmen lite grann som en film som jag såg. Förra veckan, nej förlåt det var den här veckan mm. I onsdags, då var jag och såg filmen Jag är Zlatan oh, Så nu ska jag jämföra There Will Be Blood Med Jag är slatan", Med det att Jag är slatan" Har ingen speciell dramaturgi Precis som eh, There Will Be Blood i sin plott Utan han möter egentligen aldrig Några hinder i Sin jakt på att conquer det den här oljeplatsen
0: Det är som The World's Fastest Indian Har sett den med Anthony Hopkins Nej. Det är en film där inga motgångar finns Det är, det är en helt bedrövlig film Men alltså, jag är inte förvånad Över att Slatan filmen blev så För att Zlatan är det närmsta Vi kommer till ett helgon i Sverige Och för mig som inte på sin sida alls Så tycker jag det är jättekul att se hur folk Försvarar den här Idioten och den här rövhålet Som är taska mot alla han träffar Och är svin i varenda Jävla intervju Och folk pratar om så jävla skön kille så här, för det är ju helt bizarrt Att folk tycker om den mannen Fast det är han ju inte Det där är ju en nidbild
1: av honom ja, fast, ja, jag vet inte Han är det... osvensk och det är därför folk hyllar honom För att han inte tar någon skit Och vill inte han prata med någon, ja men då säger han att han inte vill prata med någon Och så mm. gör folk det till att han håller på att runt och förnedrar folk, vilket han inte gör ja, ja,
0: du har väl bättre koll på Slatt än vad jag har Men det är den bilden jag har fått av honom att han, han verkar vara en riktig jävla diva
1: Ja, alltså Diva är väl Att vidare till att Han är en vinnare På en nivå som knappt Existerar, att han är en av de främsta Idrottarna ever Tillsammans med eh, Massvis med andra, men just Han Är från Sverige, och då passar sig inte det här Då ska man vara som Gunde Svan eller Ingmar Stenmark Och vara lite mer
0: Fast gre grej, alltså, okay. Om man bortser från, från så här Intervju och bara det att han Började kalla sig själv för Lejon och, och liksom, håller på liksom att jag men, animal och lanserar egna appar och grejer. Det, det kändes bara så här, tagga, tagga ner nu. och så här, Jag ska åka till Hollywood. Jag ska bli filmstjärna. Jag har jättemånga regissörer som är intresserade av att ha, ha med mig i sina filmer. De ska göra en film om Zlatan där. Jag ska vara filmstjärna. Jag ska vara huvudrollen i den filmen. Och så, Jag minns att just min borde Erik var jättetaggad. Såhär, Nej, men han kommer krossa Hollywood. Han kommer, han kommer vara med i allting. Såhär, på sin höjd kommer Zlatan få vara en skurk i en bond i bakgrunden. Som, tror mig, filmvärlden funkar inte på det sättet att en fotbollsspelare alltså soccerplayer som för det är väldigt inte populärt i USA, kommer inte kunna bli en filmstjärna på det sättet.
1: Nej, jag håller med dig helt och hållet i det du säger. Han har på senaste åren verkligen blivit en parodi på sig själv. Mm. Men just det som han har gjort under sitt, sitt idrottsliv mm. är helt jävla unbelievable. Och det mm. är ju mycket på grund av att han inte tar den skiten som man mm. inte tar.
0: Men kom in mer på Zlatan-filmen. Jag är intresserad av att höra om den.
1: Nej, jag skulle egentligen bara jämföra med att i Zlatan-filmen så där presenterar de egentligen händelser i hans liv. Men det är inte så mycket hinder. Det ligger inte i det. Och precis samma sak i Devil Be Blood. det handlar inte om hinderna han behöver överkomma i sin karriär. För de är väldigt simpla utan det handlar det om, om hans framförallt inre resa och vad den inre resan gör med honom. Och ta det bara relationen till HW mm. som blir. Det är det som är plottpointen i den här filmen snarare ja. än att. Som Wolf of Wall Street, att det kommer en inspektion Och säger att du har gjort det här på fel sätt Och nej, han riskerar att förlora allt Det är inte vad den här filmen handlar om Nej. Men till skillnad från Zlatan-filmen Så har den här filmen då en inre resa Och hinder, vilket den inte har yeah. Även om jag skulle säga att det är Absolut en sevärd film mm. Du satt tre på den va? Ja, mm. och det är inte så att det är en wow-film Fotot ser väldigt svenskt reklamigt mm. ut Så det
0: är skitris musiken är väl... va fan. Nej, Varför finns det inga intressanta svenska fotografer? Ja just det, de åker till Hollywood. Var Precis, de, de blir tagna direkt. Och så stannar 99,9%
1: av alla kvar här och bara gör reklamer som ser ut som den senaste vattenfallreklamen. Ja,
0: det är för att ingen vill jobba med film i Sverige. För att de enda filmen som görs i Sverige är diskbänksrealism med någon skild, frånskild mamma som har det svårt och hennes son som är mobbad i skolan och har det svårt. Eller någon, någon, någon invandrar tjej som ska visa att tjejer kan san min, min visst. Eller så har vi komedier med hej Bariba gänget. Och det är så här, jag förstår varför svenska filmskaper flyr den här marknaden. Mm. För att det är helt omöjligt att få finansiering för att vi har fan, vad heter idioten? Anna Sterner. Anna Sterner på Svenska Filminstitutet som tycker att ja men, att göra filmer om det är en man i huvudrollen, nej då tänker inte vi finansiera det här. Det går inte att göra filmer i Sverige om du inte har liksom ett socialrealistiskt perspektiv på det. Du, du, och och du, du måste få finansieringen från SFI. De enda som har tagit sig ur det här är Crazy Pictures.
1: Mm. Och det som alla de här svenska filmerna har gemensamt det är att alla deras filmer ser så fruktansvärt tråkigt fotade ut. Oh. Det är så platt. Och det är som jag sa du kan slå på random jävla reklam på tv mm. och det ser ut som att det är samma fotografer som har fotat. Ja. Allt ska vara så himla Typ, det, alltså jag skulle beskriva fotot som klämsekt. Ja. Allting ska se så de, de, de vill få det att se dyrt ut mm. Men de förstår inte att genom att de försöker få det att se dyrt ut Så ser det billigt
0: ut Precis, ja, och även typ regissörer som Ulf Malmro Som vi älskar Även hans filmer ser ju rätt dåliga ut Rent mm. visuellt ja. Småla alltså, Susi har ju en liten rough känsla lite Snatchstämning i sig mm. Men det är ju mest på grund av budgeten Att han inte har råd med bättre utrustning mm. Och det, jag tar ju det alla dagar i veckan framför de här
1: oh, men jag har fixat en asfet red kamera med sjukt tunga linser så bara, jag vill inte ha det, fotar heller på någon gammal skitkamera med riktig filmrulle
0: ja, de, de köper den här, dy, den här dyra utrustningen, eller hyr den dyra utrustningen ska man väl säga, eh, och sen så gör de ingenting roligt med den Nej. de använder sig av standardinställningen och har någon slags platt widescreen foto som för övrigt, jag kommer komma in på foto, fotografiet i den här filmen och vad det är som gör den här filmen Eh, uh -huh. Lite längre fram eh, Men i insekvensen i alla fall Om vi ska prata om det vi sa att skulle prata om Så, så hittar ju Dan, Daniel Day-Lewis karaktär Daniel Plainview olja Och han gräver Under en tyst sekvens där ingen dialog alls Och min kompis Erik sa Är det, no är det en dialog i den här filmen alls? Eh.
1: Jag önskar att du hade kunnat svara Nej
0: mm -hmm, För det hade varit, det hade funkat
1: Ja, och att det går, jag tror det är 14 minuter 37 sekunder innan det blir något samtal. Han säger ju no, mm. eller there you are, säger han när han hittar den här ena silverstenen när han har rasat ner. Precis. Och det är, skulle inte jag
0: klassa som dialog för det är nästan bara över över Exakt, det är ju old man grunting liksom. Ja. Ja. Nej, men och Daniel Lewis, han, han är så intensiv under den här indekvensen. Man känner verkligen hur han, hur han jobbar för att få till det här. Och det gör också så att vi har mer sympati för honom- när han sen blir mer av ett rövhål- på grund av de pengarna han har. Mm -hmm. För att vi vet att han har kämpat- med varenda fiber in, i sin kropp- för att få det här. Och ingen jävel kommer att ta det från mig. Han har, har som liksom fattat leva det här livet. Fattat leva ensam- ute i vildmarken. Och dag ut och dag in- bryta sten i random hål i hopp om att hitta någonting. Mm. Du kan hitta guld, du kan hitta silver eller så kan du bli superrik och hitta olja.
1: Ja, och jag gillar att det är främst silver han verkar vara på jakt efter. Precis. Och, och sen så råkar han stumble upon någonting annat som i början verkar som att åh, oh, you struck gold mm. eller you struck oil och så visar det sig att no. You struck a curse mm -hmm. som dvärgarna i Moria. They dug too deep and
0: too greedy, eller vad de säger. På flera håll kan man säga. Mm -hmm. Och bara, jag kommer tänka på, är inte olja jävligt märkligt att det finns jo. i sån här flytande substansen i jorden som, som är fossiler som har blivit hoppressade över liksom miljontals år, som vi kan använda för att bränna saker. Det är, det är liksom så här, livet är en simulation Argument nästan på den
1: Jo, men det är sådana där saker som Jag förstår att folk liksom vänder sig Rakt in i religionen när Och ja. börjar fundera på ah, Det måste vara en grand designer Som sitter och gör det här, för det, saker på den här planeten Är för komplexa för att ens hjärnan Ska börja kunna greppa det mm. Och därför försöker vi då rationalisera det, Som du precis sa att Det är så vi förklarar någonting mm. För det är våra ord
0: Men det är fortfarande Va? Ja, precis. Vad är Olja för något? Alltså mm. jag vet ju vad Olja är för något, men liksom vad fan? Lägg mm. ner. Sluta. Ja. Jag går inte på det. Olja finns inte på riktigt. Nej men typ.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> Och det kan man nästan då gå över till att ja, nej, för Olja finns inte i den här filmen för det är milkshake medel mm. som de har på McDonald's som de gör Oljan av i den här filmen. Och det det blir nästan mer greppbart för mig. Mm. Att ah, okej, okay, det här var bara en tidig version av milkshaken på McDonalds. Ja, men då förstår jag varför det är så värdefullt.
0: Ja, men den här filmen i alla fall, efter, efter att Daniel Plainview har hittat oljan och han börjar pumpa upp olja värd ungefär 5000 dollar i veckan som för övrigt i dagens måttmätt hade varit en skitbra inkomst är skitbra. Relativt bra inkomst. Men på den tiden, du får tänka på att inflationen, men den tiden och oss nu, är någonstans runt 1000%. Och han, alltså, oljan var så otroligt värdefull. Så de här oljemagnaterna blev ju så snuskrika. Den rikaste mannen som någonsin har bott på den här planeten är Mansa Musa från Etiop har jag för mig. Någon får jättegärna med mig fingrarna om det här. Men efter det så är det Rockefeller som var en oljemagnat. Men i den sekvensen så sker det ändå en olycka på, i oljehålet. Och en av, arbetarnas, en av arbetarna dör helt enkelt. Och en son lämnas kvar. Som sen blir adopterad av Daniel Plainview. För att Daniel Plainview ser i sonen ett, ett ypperligt tillfälle att ha ett cute face att presentera för folk. Vill du säga att det är hans primära saker redan här? Jag skulle säga att det är någonting han kanske inser fem år efter det här. Mm. Att han kan utnyttja det. Och att han bara tar sonen som en slags pliktkänsla. Mm. Och sen efter det så försöker han lura sig själv att det är det enda han vill ha sonen till. Men att han egentligen älskar sonen. I min tolkning av situationen.
1: Mm. För jag skulle säga där att han... Jag, jag tycker verkligen det finns en fin man och en bra pappa där i början mm. av den här filmen. Vilket Jag tycker många när man pratar om den här filmen så låter det nästan som att vi får följa en skurk från start. Vilket jag verkligen inte ser någon som i början av filmen. Utan det är ju en arbetare som sen tvingas, eller rättare sagt för att han ska kunna conquer the world... Då måste han sadla om till säljare istället. Mm. Och så länge han är arbetaren, då är han fortfarande lycklig, eller om man ska säga, då är mm. han fortfarande Daniel Plainview. Och därför så har han bara men, the best intentions för den här pojken. Mm. Men så fort han börjar sadla om till eh, säljaren, då är det som att han säljer sin själ. Mm. Och med det också säljer han förhållandet till. HW eller mm. det kommer i slutändan Kosta honom det, det hade inte kunnat gå på ett annat sätt Nej. Han kan inte gå ner den här vägen Och fortfarande behålla sin humanity Exakt och, och jag tänkte nu när jag såg om den så trodde jag att det skulle Jag, jag mindes många delar Förlöst mm. Men jag trodde att det skulle vara mer att Eli kanske var den som Lockade över HW Till kyrkan ja, att Det skulle bli mer en sån kamp På det mm.
0: sättet En kamp mellan Satan och Gud Ja men precis, mm. exakt. Verkligen, det skulle kunna vara varit den mm. filmen.
1: Men då är också, precis som med Punch Drunk Love när PTA inte gör en film om antagoni mellan Philip Simmerhoffman och Adam Sandler. Mm. Philip Zimmerhoff, eller PTA är även i den här filmen mycket, mycket smartare och mycket, mycket bättre på att skriva film än vad jag ens kan planera ut med hans filmer i med fas i hand mm. Jag kan inte ens hitta bättre alternativ till vad de skulle gjort istället. För jag är övertygad om att hans alternativ ändå hade varit bättre, hur mycket än projicerar någonting. Precis.
0: Men i grova drag, om vi ska dra resten av filmen så. Han får tips om ett ställe där det finns olja att leva upp av Paul Dano, så vi kommer komma in på alldeles mm. som spelar då Paul Sunday han åker iväg den här farmen lurar dem egentligen, han försöker lura dem men en av de andra bröderna där på farmen inser vad han håller på med och drar upp priset lite grann inte tillräckligt högt måste jag dock säga sen han köper den här farmen börjar drilla efter olja han möter den här prästen spelad av Paul Dano igen, Eli och det, ja, det händer grejer de bråkar, det grävs upp olja de bråkar och i slutändan så är han blivit en rik, isolerad, miserabel man som bara sitter inne i sitt eget mansion. Och då slår han jävla sin, sin motståndare Eli. Och det är väl egentligen hela jävla sammanfattningen av filmen.
1: Mm. Ja, och den här filmen hade ju pretty much egentligen kunnat utspela sig i vilken tid som helst. Mm. Men jag älskar att han placerar den i just den här tiden eller kanske inte just den här tiden för det finns säkert hur många lika intressanta tider som helst men att det inte vara till exempel Wall Street eller någon, en modern kontext mm. jag är så glad att han går tillbaka i tiden och ger oss en history pick
0: Precis. Och han får också visa sitt älskade San Fernando Valley i en annan, en annan tidsålder än den vi är vana vid att se
1: Ja, eller eh, Mejko de Jag vill inte... säga Mexiko, Texas. Förlåt. De Förlåt, är... Texas. Ni är inte Mexiko.
0: De är inte i Texas. Jo. Nej, de är ju i Kalifornien.
1: Ja, det utspelas i Kalifornien. Men de spelar in i
0: Texas. Jaha, de är alltså, Okej, okay, ja. Jo, precis, för Central Valley är ju helt överbyggt. Du. Precis, och de
1: är ju i Little Boston. Mm. Som även... Det ligger ju i där idag Long Beach ligger. Mm. Så det är... Eh, Helt otänkbart ja. att den miljön idag är superbebodd, mm. överbebod med uteliggare och eh, hus och bilar.
0: Man tänker ju knappt på att det är Kalifornien, i och med att vår bild av Kalifornien är sunny beaches mm -hmm. så att säga. Men så fort de kommer till vattnet och har den här badsekvensen när de badar, han och hans bror, eh, eller bror i någon situationstecken, hans bror. Eh, Henry. Henry som vi också kommer komma in på för han är typ den tredje mest viktiga rollen i filmen då ser, tänker, tänker man just fan de är ju i Kalifornien mm. men jag vill prata lite grann om Paul Dano ja ska han ha en Oscar för The Riddler The Riddler Mm
1: Jag var så såg om den
0: Va? Jag var så såg om den i veckan Ja jag ska se den imorgon The Batman, ja du höjde ditt betyg till och med Mm,
1: nice mm. Holy fuck, var, den här gången var det bara Rakt in i venarna ja. Jävlar, vilken bra film det är 4,5 Ja, mm. den har såklart skavanker Men det var många delarna jag såg Första gången som jag bara kunde acceptera den här gången För att de, ja men nu visste jag att de kom Och då kunde jag ha ett helt annat förhållningssätt till den
0: Skulle du säga att det är din Trea på Batman-listan? Definitivt mm. den, det... Ja, absolut Jag tror att den ligger någonstans där också för mig Men Paul Dano han är ju känd för att spela smått obehagliga eller smått väldigt obehagliga karaktärer mm. och lite så här unsavory types och kanske lite smått inte utvecklingsstörda i fel ord men folk som har lite brister i hjärnan om man säger så han behöver äta vitaminer ja och han har också ett ansikte som andas fosterskada på något sätt mm. uh, och jag vet inte vad taskig för han is a good looking man men de, de i, när, really? ja, Om man kollar på typ bilder på honom när han är med på typ galor och grejer. Han, 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 när han är liksom uppsminkad och liksom med kläder på sig och sånt, Han ser ju bra ut. Han liksom.
1: sminkad gris.
0: Ja, men precis. Men, men rekursörer gillar verkligen att använda hans lite så här unsettling vibes på bra sätt. Mm. Och han är ju känd för exempel uh, Little Miss Sunshine, som var hans stora breakthrough. Just det. Uh, Och han är ju med i uh, Prisoners, där han spelar. The Prisoner. Där han spelar The Riddler. Ja, men typ. Han är med i Looper. Ja, oh, just det. Han är ju den som får fingrarna avklippta under. Insekten som egentligen inte makes sense. För att om de klippt av hans fingrar i då då borde han ju ha levt hela sitt liv med avklippta fingrar. Men Looper är en så pass bra och kul sci-fi-film. Och med som det är som flash-take på time travel, att jag bryr mig inte riktigt. Ryan Johnson. Love and Mercy, filmen om Brian Wilson från Beach Boys, är en fantastisk. Gi. Swiss Army Man, spelar ni huvudrollen i. Mm. Där är vi mest Daniel Radcliffe som har fått pris eller pris fick han inte men, alltså han blev hyllad för den. Men jag tycker att Paul Dano är den som lyfter stora laster i den filmen.
1: Mmm, jag är väldigt svag för. Nu kanske inte han är The Straight Straight Man men jag är väldigt svag för de som spelar med de mer extravaganta karaktärerna i filmer som mm. får det att funka. För de är precis lika viktiga som deras bollplank. För funkar inte de så kommer den andra karaktären också falla. Exakt.
0: Och så som Victor antyder på han är också känd från The Batman där han spelar Edward, Edward Nashton, The Riddler. Och han skulle också skriva han är också författaren till en comic book prequel till The Batman som handlar just om The Riddlers hur du blev The Riddler, mm -hmm. Som han kommer författa
1: Vilket är lite oh, kul fan. Och han, Jag för mig att jag såg Hans regidebut på Stockholms filmfestival för ett par år sedan nu. Ja Med Jake Gyllenhaal och Vad heter hon Ja hon ja Från Drive Marion Cotillard tänkte säga det, det heter Jesus Men Jesus men Daniel Plainview, kom igen nu. Nej, skit i det. Hon som spelar en kvinnlig huvudrollen i Drive. Ni som har uh, bättre minnen än mig får... Ja. Uh, jag har bara
0: sett Drive en gång. Och det är hemma hos dig. Jo, just det. Vi kanske också borde, borde tillägga för den som... Uh, vi har inte blivit uppköpt av Mossfilm. Det, det var ett aprilskämt. Nej, jag har haft samtal med dem. Jaha, okej. Okay. Jag trodde det var ett aprilskämt. Ja, men då så.
1: Ja, oh, okej. Jag lade oh, okay. upp det på första aprielskämt. Jag tänkte inte så på det. Mm. Nej, alltså Vladimir och jag har ju haft dialog sedan i höstas
0: egentligen. Ja, men alltså jag har ju haft lite så här personer som har stått utanför min port och skrikt saker på ryska. Men jag har inte vågat släppa in dem för jag trodde att det var ju som folk från Brandbergen som hade kommit ner och ville, jag vet inte, råna med eller någonting. Men det kanske är dem.
1: Ja, alltså de skulle ju slänga in säckar med
0: pengar. Jaha. Ja, men det är ju rubel så det är ju värt som papper ungefär.
1: Mm. Då får du sitta på, du får ha med madrassen bokstavligt talat.
0: Ja, det får exakt. bli din madrass för så mycket
1: pengar var det vi fick i våran deal.
0: Ja. Men tillbaka till Paul Dano så kommer han också spela Spielbergs pappa i filmen The Fable Bands som kommer nästa år.
1: Mm -hmm. Var det en biopic om Steven Spielberg?
0: Ja, regisserad av Steven Spielberg. Det, det, är ingen, det är ingen regelrätt biopic Utan det, den heter The Fablemans alltså Istället för The Spielbergs Så det ska vara lite av en lös adaption Av hans riktiga liv Men det verkar som ett väldigt rart projekt
1: Ja, do your thing det, Jag är bara alltid rädd för folk som ska porträttera sig själva eller gör någonting som... Men det är väldigt sällan det händer
0: att någon gör en biopic om sig själv. Det är ju Honeyboya jag tänker på framförallt. Den såg jag aldrig dock. Den var ju väldigt bra så jag
1: får tillbaka det precis sagt. Jag tar tillbaka allt jag sagt
0: någonsin. Ja, då så. Han är inte Victor. Men Paul Dano i den här filmen, han var ju egentligen endast castad som rollen Paul. Mm. Men efter att Keller Neil som egentligen skulle spela att Eli, enligt ryktet i alla fall, blev förskrämd av Daniel D. E. Lewis tendens att stanna i karaktären mellan tagningarna. Så sa han upp sig efter två veckor. Eller han blev sparkad efter två veckor. Antagligen i grund och botten för att han inte funkade som sån rollen. Eh, men då fick Paul Day över även den rollen som Eli. Och han hade endast fyra dagar på sig att förbereda sig.
1: Mind-blowing med resultatet i han.
0: Verkligen, för det är, om Daniel D. E. Lewis levererar en masterclass, 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 masterclass... Ja, båda funkar. Ja, alla tre allting, Om Daniel DeLus levererar på högsta nivå den här filmen så gör fan mig Paul och det också. Det här är hans absolut bästa film Hands Down.
1: Mm -hmm. Ja, det,
0: han är fläckfri och,
1: just, och skrämmande. Ja, och hur PTA använder sig av alltså, casting i den här filmen. De går inte fel med enda ens statist. Nej. När det kommer till det tidsenliga alla känns verkligen som ja men det är klart han såg ut så där och pratade så där och var och rörde sig så där på den här tiden.
0: Ja, ah, nej jag älskar Paul Dane i den här rollen. Hur han är den här kultledaren är väl fel ord att säga men jag tänker säga kultledaren i alla fall och vi kanske pratade väldigt gott om religion i tidigare avsnitt i det här avsnittet kommer jag ge en ordentliga känga till religionen just med det här frikyrkliga stå skrika religionen liksom. och det är så underbart porträtterat hur han hur han manipulerar sin publik steg för steg det finns en scen till exempel när han ska när man får se en sermon som man har där han viskar och han säger till, sitt, till sitt, äh, sin congregation att den heliga anden har visat mig att jag kan driva ut en ande, eller ett, ett spöke, med en viskning. Och så sätter han sig vid den åldrad kvinnas händer och säger att jag märker att du har atros. Och jag kommer dra spöket ur dig med en viskning. Men så fort han kommer upp i varv, vad gör han då? Han börjar skrika för att det är så de här frikyrkliga prästerna får kontroll över sin publik att ha de här högt och lågt jag är väldigt intresserad av just kultledare och de här som liksom frikyrkliga prästerna jag funderar nästan på att bli det men det är kanske inte jag ska säga högt för då kommer ju folk inte följa min kult sen
1: Hör ni det grävarna från Mottala?
0: Exakt, det är jag som är er i det här, I satans namn ska jag befria er från Guds kedjor. Kom till mig, känn Jesus Kristus blod flyta genom dig och ge mig ljus! <laughs> yeah. eh, jo, men ryktet då om att eh, han blev eh, skrämd för roll, rollen. Den tidigare skådespelaren Det är ju dementerat av både P3A och Daniel Day-Lewis alltså, Snack
1: om en Classic förklaring till varför man inte Höll måttet ja. Det är som alla snubbar i hela Sverige Säger att men jag det fan blivit Fotbollsproffs om jag inte hade knät.
0: Det är som Alex så Alla saker han hade varit proffs på Ja
1: just det, han, vad är hans Anledning till Han säger att han var lika bra som Sin släkting, Martin Åslund på fotboll men jag minns aldrig vilken anledning det var till varför han inte blev
0: proffs Ja, för att han inte, inte gjorde arbetet men han hade ju också kunnat vara den bästa schackspelaren i världen och Just den det. bästa pingisspelaren i världen.
1: Och nu är han ju tydligen den bästa författaren Ja, men Ja, precis
0: exakt, han ska ju tydligen skriva musikal också Ska ja. han? Ja Det är någonting han annars annonserat i sina annonsinslag i sin avslutna podden Meliko Mm eller vad heter det? Jo, Lyko, det är snusmärket ja.
1: Nej, det är um, Typ Huvudvårds... Jaha, vad, vad, heter, vad heter snuset? Lyka, kanske Hur heter det? <laughs> I'm not a schnauzer, so I don't know
0: Ja, nej men ja, Jag känner en stor avsky för Alex Schulman, ska jag tillägga
1: Och för er som redan har lyssnat på Spelavsnittet så jag tror,
0: Inleder inte jag, det avsnittet med jag säga Att han är ful mm.
1: Jag till med, tror till och med att du säger att han är så
0: jävla förbluffad ja, Men han är ju det. Jag tycker verkligen att hans ansikte är verkligen ett sånt slappable ansikte. När jag ser Alex Schulman, då kan jag förstå Will Smith. Gud, jag hade velat se den guldbagge-scenen.
1: Där Alex Schulman vinner, eller han ska presentera ett pris. Exakt. Och så skämtar han om din fru. Så går du upp igenom en slap. Precis. Precis. Men... Ja. Eh, sorry. Axel Kylman, du, du kan inte försvara dig själv så jag lämnar min bibel av saker jag tycker om dig mm. till en annan gång tillbaka till bibeln Men sjukt att Paul Deino vann, vann han blev nominerad till en BAFTA för en
0: roll han fick fyra dagar på sig att förbereda Det är helt absurt Där kan man snacka om motsatsen till Method nästan Ja och sen tror jag det är ett
1: Recipe for disaster Mer än vad det skulle vara det andra Men i det här fallet så verkar det vara Någonting som ja Jag vet inte om det hade kunnat bli annorlunda Med andra förutsättningar
0: men Lightning som, struck Han är ju som skapt för att göra den här rollen
1: Ja typ Han är ja men Det har du nog helt rätt i Han är verkligen Creepy och samtidigt oskyldig och väldigt prästerlig i ett och samma paket
0: Precis, jag älskar när han kommer till Daniel Plainview på slutet Och har blivit den här radiopredikanten mm. Och erkänner att jag har syndat så mycket På sätt jag inte ens trodde jag kunde synda mm. Och du vet mig direkt, det är ju Victors paradgren Som han har varit inne på Ja, den, den känner ni till sen tidigare Ja men jag vill prata lite grann om Kevin J. O'Connor. Mm. Som då spelar Bron. Henry. Henry Känner du igen honom?
1: Ja, men det jag tänkte på var så här. Är det eventuellt så att han spelar en av rollerna i GTA? Nej. Nej.
0: Du känner igen honom för att han är en av Steven Sommers favoritskådespelare. Och Steven Sommer är en person som gör rätt dåliga blockbusters. Eh, du då känner igen honom som Benny i The Mummy.
1: Benny i The Mummy? Du
0: vet han, opolitla killen med fess. Han som samarbetar med mumien. Han som drar fram alla religiösa symboler när han träffar mumien för gången. Det som en Ja, ihr Lohei. Sei nicht so angehießt. Havani. No. Okay.
1: Tschau, tschau. Rosa, bau hoch. Tschau. Bau. Oh alltså när du säger det så ringer en klocka att det finns en karaktär men jag hade aldrig hur många frågor jag fick landat där okay.
0: Han spelade också Igor, Van Helsing Gör han? Mm -hmm.
1: Jaha Vad fan, tänkte jag spelade Igor Jag tänkte typ, äh men det är väl... spelade inte Faramir
0: Han, Nej, inte, spel... han är munken Jag spelade ju hans Q typ. Just det Typ hans sämsta roll Vad heter han? Inte Daniel Th uh, Thuillis. Det är Lupin. Uh, Wenham. David Wenham. Just det, jag var inne på Ham. Jag bara, han heter någonting likt Ham. Ja, men det är Wenham. Mm. Ja. Mm. Men Kevin J. O'Connor uh, har inte varit med i så jättemycket saker. Uh, han fick sitt genombrott i Coppolas film uh, Peggy Sue Got Married. Uh, han har också spelat Ernest Hemingway i en film. Men annars så har han inte gjort jättemycket på senare år. Utan han verkar ha ramlats av skådespelaryrket lite grann. Men jag tycker att hans presentation i den här filmen är jättebra återigen. Mm, jag tycker
1: alla är jättebra. Men han precis som Tom Körn Heinz. De, de är ganska inte ett sägande men fortfarande exakt den amounten av närvaro de behöver vara för att spela sin roll. De ger perfekt utrymme till ja då bara eh, Daniel Plainview. Mm. Men även de som är i samma rum som Eli och Paul Dano tycker jag ger precis det spelrummet. De nästan tiar upp för dem hela tiden. De är bara där för att... Titta inte på mig. Titta precis. på honom.
0: Till exempel han skådespelar och spelar Bandy. Mm. Det är helt fantastiskt också.
1: Superkarismatiskt ansikte. Ja,
0: och han gör typ ingenting ändå nej i filmen. Men eh, Kieran Hines... Så jävla kul. Har vi sett
1: honom i något annat?
0: <laughs> vi har sett honom i allt, in såg jag. jag. När jag läste på honom så kände jag att fan vad han är en av mina favoritskådespelare. Kanske inte nödvändigtvis för just prestationen han gör. Men hans presence i filmer gör alltid mig väldigt, väldigt trygg. Och väldigt, väldigt så här åh, då har vi den där stabila jäven som bara står och liksom levererar här. Mm, jag är med dig på alla punkter utom att redan är väldigt
1: felkastat
0: eller så är Felspelade i Game of Thrones? Ja, i Game of Thrones Så tycker jag inte de borde ha valt någon annan skådespelare Jag håller med i det. Mm,
1: någon som kanske är lite mer lik han rörsegget. Ja,
0: precis. Och grisigare. Exakt, lite mer av en wildling-person. Men mm. sen så har ju han också kommit från South of, south of the Wall. Mm. Och liksom blivit the King of the Wildlings. jag kan verkligen se honom som en Night's Watchman.
1: Mm, mycket, mycket mer.
0: Och det är ju det han ska vara, egentligen. Så det finns en. Någon... Men jag tycker inte de. Den karaktären, förresten, är lite av en bortglömd karaktär i Game of Thrones TV-serien. Mm. I boken är han ju mycket, mycket viktigare. Och han överlever också bra, mycket längre. Ah, okay. eh, han är till exempel den som räddar Sansa från Bolton's. Mm -hmm. Till exempel.
1: Ja, nej, det. Jag... Hade de skitat ner honom mer. Mm. Ja, Men han ser så.
0: Han ser ju för polerad ut mm. Det ser för mycket kostymigt ut när han är med han, i, mitt, I mitt minne Ja jo, men jag håller med Han har ett han har lite för modernt ansikte Det känns som att han har sett En smartphone Även fast han funkar väldigt bra i den här filmen Och andra period pieces Så i just Game of Thrones så känns han verkligen som en modern skåd Som kommer in
1: mm. Ja det är jag med på absolut i Game of Thrones
0: men Körn Heinz i alla fall, han är då en irländsk kodis. Och han brukar antingen spela som liksom skurkroller eller som liksom äldre stöttande fadersfigurer, som vi till exempel fick se i Belfast mm. förr. Som han också blev nominerad då för en, en bästa manliga biroll. Vilket jag tycker han förtjänar en kanske inte riktigt, men det var en stabil roll i en stabil film. Så. Vem vann? Bästa manliga biroll? tänkte säga Will Smith, men det var det inte.
1: Nej, det är den. Jag, jag minns typ inte vilka som vann. Och då såg vi ändå galan.
0: Jo, du minns exakt vem som vann birol. Vem?
1: Ja, oh, okej.
0: Okay. Då går vi vidare. Ja. Eh, men han är ju då mest känd från till exempel Munich och In Bruges. Han är med i Harry Potter 8. Han är med i Game of Thrones. Han spelar ju den ultimata Justice League-skurken Steppenwolf. I Justice League. Ja. Jaha. Men det jag, kom, där jag liksom känner honom från sin barnspel Det är Tomb Raider 2 Där han spelar Skurken Och även Phantom of the Opera Men han är också trollkungen i Frozen-filmerna Han är med i Trinketailer Soldier Spy Han har varit med i typ alla filmer man någonsin kan tänka sig
1: hmm. Jag har nog aldrig kunnat ta en enda det är, jag är typ såhär, ja men han är väl min hobby typ.
0: Mm.
1: Och så är det
0: inte. Han, Nej. Han är han inte är med. Mm. Eh, man har också spelat Caesar i Rome-serien. som för Den ska vara jävligt bra att ha hört. Mm. Såg lite
1: för tråkigt ut för min smak.
0: Ja, jag kände också. Men det känns som så att jag någon gång kanske i framtiden kommer att ta mig åt. Det är mm. ju HBO när de började verkligen göra liksom, stora historiska draman. Man kan säga att Rome... Om inte Rome hade kommit så hade inte Game of Thrones kommit. Mm. Eh, men han är också väldigt för att han fortsätter med teaterproduktioner trots sin stora framgång inom film. Och han är med i liksom små produktioner och stora produktioner. Han, han, verkar, han verkar älska skådespela. Vilket gör mig så liksom glad i hjärtat när man ser det som någon, någon som brinner för det här yrket.
1: Mm. För det är någonting jag också tycker framförallt i den här. Det känns som att det skiner igenom på alla i hela filmen att gud vad de älskar det här. De, det här är deras drömscenario. Det är en ja. stor jävla yta där de har byggt upp ett sätt så att de behöver inte ens ha kulisser utan det här är en riktig miljö så de behöver knappt skådespel och det får de att bara multiplicera sin prestation.
0: Mm, men verkligen. Jag tycker just Ciaran Hines i den här filmen är så jävla stabil. Mm. Han gör typ ingenting alls. utan Han är bara där som typ en del av kulissen nästan. Mm. Men det han gör är det att man känner att han är otroligt kompetent. Och det här är en av de få personerna som Daniel Plainju litar på. Och sen försvinner han myst mystiskt från filmen när sista tidshoppet kommer. Och man, och man förstår att ja och Daniel Plainview stötte honom ifrån sig som alla andra.
1: Mm, för Han drar ju kommentaren när han tar med sig Henry på någon resa de ska. Då säger han tar du med dig Henry? Och sen klipper han vidare. Så han har en kommentar om att han tycker att det är konstigt att varför tar du med dig honom mm. av dina rådgivare. Varför tar du inte mer dig mig eller någon annan?
0: Exakt. Och hela Henry Grejen tycker jag är en otroligt intressant del av filmen. Just det här att Daniel Plainview det, det, det var hans sista hopp för någon slags mänsklighet. Mm. Och sen så även där blev han besviken. Ja, också jävla bortgjord. Mm. Att
1: det blir han, han stöter bort H.W. som nu är skadad gods mm. för sin bror, de som man tror är. Och där släpper han in en människa. Mm. Så här: Okej, okay, men den här snubben, det är min brorsa, han, han kan jag använda. Och så kan jag både få ut då family business-grejen, men jag kan även kanske få en confidant som är mitt eget blod. Precis. Och så visar jag att den här snubben är en superbedragare. Ja. Och då bara öpp, drar någon undan hela mattan, och då var full blown darkness.
0: Precis. Och då har verkligen, om man ska dra den som den kristna metaforen, då är verkligen Satan tagit över honom där. Ja. Hoppsan. Sitter du fjärd där?
1: Eh, det var karbabanden. Ja, ah. skylla på dem det. Och kolla bara den här shotten. Den som var innan. När det är moln och solen ligger
0: på från himlen. Jag tänkte på det också. Det är så sällan man ser månrörelser över solljus mm. i filmer. För att det brukar förstås tas som liksom att nej men det, det är en artefakt som inte vi vill ha med. Vi vill antingen ha liksom studioljuset på eller full solljus. Men det gör så att vi känner oss mer. Liksom, att det är en verklig värld vi lever i.
1: Ja, och och jobba med den här ytan mitt ute på fält. Shit, de måste ha haft så jävla mycket flaggor och
0: så alltså, stora
1: segel för att dölja och täcka vissa grejer.
0: Det är mycket digitalt arbete också för att få bort saker i bakgrunden som inte ska vara där. Typ te ja, det är så telefonpåls och sånt där. Lite David Fincher CGI. Den otroligt omärkliga biten av CGI mm. som jag älskar. The best. Ja. Och jag tycker
1: även man kan se många likheter med den här filmen och Social Network. att Det här är en person som skapar någonting och det slutar med att han alienerar hela världen.
0: Verkligen. Nej, men det är, de har ju väldigt mycket liknande tematik mm. i det här som att greed corrupts och vad är du beredd att göra för din egen framgångskuld. Mm. och vilka människor kommer du behöva köra över, vilka kommer du behöva sticka i ryggen för att komma till din framgång
1: mm. och där tycker jag också ett gemens en gemensam sak för Social Network och There Will Be Blood är att med facit i hand så hade de nog egentligen inte behövt göra alla de här sakerna som de gör men de tar de här konstanta felbesluten hela tiden som skickar deras karriär på en trajectory upp men deras själ bara skalas av mer och mer de skapar horokruxer hela tiden som mm. de aldrig hade behövt skapa
0: precis Nej men det är, de offrar verkligen sin mänsklighet för sin framgång mm. vilket är egentligen eh, den stora historien om den amerikanska kapitalismen i slutändan
1: ja och det har ju Paul Thomas Anderson pratat om i många intervjuer just den här kampen och därför älskar jag att den utspelar sig just när den gör för det är verkligen den perfekta tiden för att där började USA än var USA är fortfarande ett väldigt religiöst land men här ser vi framförallt väst i en tid där vi började gå mot det här vetenskapliga och det rationella och slängde ut själen genom fönstret ja. och vad, vad gör det med oss? Ja vi fick jättemycket bra saker men hur mår vår själ idag? Mm -hmm. Och Daniel Plainview är väl ett prakt exempel på hur många människors själ mår.
0: Precis, exakt. Nej, jag tycker... Det är, så svårt, det, är, det är lite svårt att prata om den här filmen just för att alla scener är så jävla...
1: Elektriska.
0: Ja, men det är så, bara, bara den scenen som vi har på på skärmen just nu är när han fackar över Eli angående The Blessing of the Well mm. som Eli sen har som argument mot honom genom resten av filmen att alla de här sakerna som dåliga sakerna som händer är för att du inte lät mig väl välsigna din, din, din oljeproduktion här. Och det är här hela kriget med de två börjar som ja, vad ska jag säga de viktigaste bitarna av det är väl när han kommer att malligt ska kräva pengar av honom och Daniel Plainview bara börjar med att släpa till honom släpa till honom några gånger till och sen bara trycker ner honom i leran <laughs> men sen får ju Eli sin eh, hämnd på honom när Daniel Plainview måste döpas eh, för att få eh, bygga sin pipeline på The Band Tract. som förut pipelines, vad fan är det för något Alltså jag förstår vad du menar vad det är för något men vem fan kom på den den att istället för att vi liksom att vi lägger i oljan i liksom lådor eller barrels och skickar iväg så jag bygger ett långt jävla rör här alltså. Jag tror det är smidigast. Jag bygger ett långt rör. Faktiskt Ja, alltså med det... modern produktion så, så är det ju rätt logiskt. Men på den tiden så här, men vänta, menar du att vi ska alltså bygga det här röret 10 meter i taget
1: i 100 miles? Ja, det är mind-blowing så många saker som uppfinns Där man undrar var kom det här ägget ifrån? Ja, man men hur helvete ploppa den här idén upp och sen att den då inte bara går från att nej men det kan man ju inte göra till att vi gör det. Mm.
0: Nej, men precis, alltså den här tiden, just 1800-talet till typ 1920 är den mest intressanta tiden i världshistorien tycker jag. För att där bestämde man sig någonstans att ja men vi har nog teknologin för att göra vad fan vi vill. Mm. Vi testar lite saker. Vi, vi ser vart vi hamnar någonstans. Och bara, bara den saken att när de ska mäta upp vart pipelinen ska gå så måste de gå hela vägen och markera upp, upp med stavar. Idag så hade du bara så här, ja, men satellitbilder. Jag drar lite linjer, färd på tio minuter. Mm. Där kommer den gå. Men på den tiden var jag verkligen tvungen att kolla. Ja, kommer den kunna gå här? Och det är verkligen... Det är nästan så att jag vill jobba med lantmäteri efter att ha sett sätta de snabbt. För det verkar se jävla mysigt att bara gå runt och mäta land.
1: Mm, jag får verkligen en romantisk känsla till hela... Alltså allting som är pre-våran tid, när allting skulle göras mer manuellt. Mm. För idag görs allting allt är automatiserat. Och jag kan verkligen romantisera och vara lite avundsjuk på den tiden. Bara ta våra mor- och farföräldrar. Mm. Att de kunde inte kontakta varandra bara så där. Det var omständigt att få tag på varandra. Och det var krävdes mycket mer tillit att: Men ses vi på den tiden vid, vid den tiden? Mm. Eller på den platsen vid den tiden. Då ses vi på den platsen vid den tiden. Mm. Och så fick man bara lite på varandra. Exakt. Idag finns det hur många sätt som helst att säkerställa eller till och med avboka i sista sekunden För man mm. vet att alla är bara ett knapptryck bort.
0: nej mm. ja, men verkligen. Och det är två specifika scener som jag tänker på jämfört med så här i dagens samhälle och så vidare. Det är det Daniel Plainview. Han kunde ha dött nere i gruvan. Mm. Han, han var ju som liksom en centimeter från att dö där nere. Men i dagens samhälle hade man kunnat ta upp mobiltelefoner och ringa 2. Men på den tiden betydde ett brutet ben ner i gruva. Det är en dödsdom. Mm,
1: och ja. Oh, den inledningen på den här filmen hur han kryper och sen de klipper till när han ligger på golvet med den här ställningen ja. på benet. Men han ska ta sig fan igenom det här. Mm. Och redan där har man en sån otrolig bucket av sympatism Alltså, bara sympati för den här karaktären ja. så att när han sedan börjar bete sig då har man redan en förkänsla av att jo men den här snubben kan inte göra det här för att han har verkligen tjänat pengarna på det absolut jobbigaste sättet som går han har verkligen mm. gjort det här by his
0: own hands ja, men bara så, så att han krälar sig Därifrån, mm. att det inte är liksom på mage Och som liksom sig framåt utan Han liksom skjuter sig framåt med benet mm. Baklänges, och det måste han gjort i mil Ja Och jag tycker väldigt mycket om att vi
1: inte får se Många Nej. fler klippor han kryper Utan vi fattar
0: exakt Men en annan finns jag tänker på Det är när han kommer till eh, vad heter The Sunday Farm mm. Och hur vänliga de är mot honom Där och de ger honom mat och de ger honom mjölk. Och det är så här, Men du kan kämpa här. Och så tänkte jag, så här, fan, vad, fan vad gästvänliga de var. Men tänkte jag att på den tiden då var också gästvänlighet ett försvar. För är du gästvänlig och blir vän med den här märkliga mannen som kommer med vapen, då är chansen mycket mindre att han kommer döda dig och ta det du har.
1: Ja, och att när någon kommer då, det handlar ju om att rå om varandra. Mm. Det är ju så himla Alltså community var viktigt mm -hmm. Och när han kommer då med HW då som är det perfekta Alibit för att den här snubben kommer inte skjuta Hjäl oss, då kommer de Och erbjuder, ja men vi har potatis Ja vi har tyvärr inte bröd Men vi fixar och säger nej Jag vill fixa själv mm. Och ja, jag, bara, oh, jag gillar Verkligen hur bara folk beter sig Och hur pitiga jag fått till hur människor Agerar på den här tiden mm. För att det är nästan konstigt ibland som du säger Med den scenen varför är de så trevliga? För att folk var det. Mm. Det känns som att vi har alienerat. Alla idag har blivit Daniel Plainview. Mm. Och när alla är Daniel Plainview, då är ingen gäst vänlig längre. Ja.
0: Och det finns ju en sekvens också när Daniel Plainview som erkänner för sin bror att det räcker inte med att jag ska lyckas. Jag vill se alla andra misslyckas också. Och det är verkligen, det är så världen funkar idag. Mm. Man kan inte vara glad över någon annans framgång för att din egen, deras framgång gör så att din framgång inte blir lika, lika kul. Mm. Och det, det är ett sjukt beteende. Vi är ju som flockdjur. Men flocken har blivit för stor på något sätt. Ja, och den är rutten. Ja, den är rutten i stammen på något mm, sätt.
1: Verkligen. Det är sad du säger och nu låter vi väldigt griniga. Men det är också det otroligt underbara med film, allt det här som man får som inte har med själva att, ja, det här är bilder och karaktär och det är en berättelse som berättas. Det finns otroligt mycket. Komplexitet och lager i väldigt bra film som berättar så mycket om antingen om vår tid eller om en annan tid och mänsklig psykologi. och ja, det, det,
0: det här är film som när det är som absolut bäst. Ja, det går inte att
1: understryka hur jävla underbart det är med bra film.
0: Ja, nej, men alltså, återigen, om jag ska dra tillbaka till min upplevelse igår med Erik. Hur han, liksom, han var helt lyrisk efteråt. Och det var nästan klockan var 11 när jag är färdiga, Men han var ju som. Liksom, Fem minuter från att säga till mig med Att slå på Magnolia mm. Och den är tre timmar lång Men vad säga, jag måste se någonting mer av den här killen Jag måste se någonting mer av Paul Thomas Anderson. Det här är ju en jämförelse vi drog Är att ja, visst Marvel Det är Donken Vi vet vad vi får på Donken mm. Men det här det går till en femstjärnig restaurang Eller trestjärn är det ju men, Där vi får liksom den finaste måltiden Där vi måste, kanske måste betala ett högt pris för det Men vi kommer minnas den här måltiden För resten av våra liv
1: Ja, eller som den här fisken eller vad det nu är som om den tillagas på lite fel sätt så är den giftig, men tillagas mm. den rätt då blir den helt fantastisk. Blåsfisk. Ja, och det är lite Paul Thomas Andersson, han skjuter så jävla högt hela tiden mm. och de allra flesta misslyckas när de skjuter så här högt men han vet hur man tillagar den här fisken och den blir mm. helt perfekt i de flesta fall, om inte helt perfekt så nära så som det bara går och här skulle jag säga är hans
0: första Perfekta film för mig mm. Annangående blåsfisk det här är en liten Kul anekdot Jag tror det var typ 98 någon gång där Precis när Hongkong blev självständigt Så åkte pappa ner till Hongkong Och jobbade där Och jag minns att för någon anledning Hade jag fått dille på just att blåsfisk Blåsfisk var Giftigt Och jag visste att man åt det i Kina och i Hongkong så jag, jag tvingade honom att lova mig att du får absolut inte äta blåsfisk när du är i Hongkong. När jag var typ på sju bast. Ja, jag vet inte vad jag skulle med den. Men ja, vad jag kom tänka på det nu. Ägde man
1: kom hem och bara, du är tvungen att äta blåsfisk.
0: Ja. Det är kul för när han kom tillbaka, då var min pappa spelad av någon helt annan person. Jag vet inte om var plastikopererad eller någonting, men ja.
1: Han har ögon här plötsligt också. Precis. Ja, din pappa nu, Alexander.
0: Det är ändå rätt kul att båda våra, våra fäder har ju som rest mycket i jobbet. Ändå. Mm. Din... Ja, vi
1: är uppväxta utan pappor. De, precis, inga de, fadersfigurer. Om, de, om det ändå hade varit så väl att de satt i fängelse för då hade jag vetat vart de var.
0: Ja, mm, precis, exakt.
1: Men det är mer synd om mig än pojkar som har vuxit upp med pappor i fängelse. Precis, din pappa var faktiskt i Thailand. Ja, det är värre ja. Han var faktiskt på pingpong show Han var en del av pingpong Han var det pingpong
0: Han var pingpongbollen
1: Och sen slog han in ett pannben som tänderna namnet. Exakt
0: Jag minns när vi När vi skulle gå och se Den
1: här detaljen bara I scenen när han sitter i solen mm. Och ska speja upp Och han tittar genom Skjulet Och inte direkt på dem mm. Och så klippar man över till en bild där Paul Dano står i kyrkan som håller på och bygger. Och han är siluett. Precis. Och allting är upplyst bakom honom. Och bilden vi fick säga innan då sitter Daniel Plainview och är upplyst. Och det andra runt omkring honom är i
0: siluett. Ja, det är... Det. Jag har en liten en, ett långt stickspår om hur den här filmen, varför den ser ut som den gör och fotot i den. Men jag tänkte att vi kan ta det fram mot slutet om vi vill prata mer om själva filmen. Filmens handling, filmens och så vidare. Har du någonting mer du vill landa i här?
1: Nej, jag skulle kunna prata om fotot. För, för
0: mig, om ingen hade berättat
1: för mig vad vem som har gjort den här filmen mm. och jag inte visste vem Paul Thomas Andersson var, då har jag sagt att jo, men det här är väl typ Stanley Kubrick som har gjort den. För jo. det här ser verkligen ut som en Stanley Kubrick-film.
0: Det här skulle kunna gjorts på 70-talet.
1: Verkligen. Det här är inte en film som gjorts 2007. Han har fått till om den här tidsresan fotomässigt på ett sätt som jag kan knappt förstå och det är bara återigen till en multiplicering och inte en addition det är, alltså du gångrar den här filmens kvalitet genom att inte bara ha en perfekt film utan du har ett perfekt foto, ett perfekt score perfekt tidsenliga karaktär. Mm. Den, den, den struck gold på alla jävla nivåer jag kan inte förstå hur de får till det här
0: mm. eh, för återigen min kompis Erik igår utbrast en sak för 10 minuter i filmen sa han att den här filmen ser ut som en film på 90-talet. Mm. Uh, och det är meningen mening att den ser gammal ut. Så den har en gammal look. Och mitt enkla, lätta svar på det var att ja, de filmar på 35mm. Men jag kände inte att det svarade direkt. Så jag grävde ner mig i ett kaninhål angående den här saken. Och varför ser filmen ut som den gör? Det beror på den linsen de använder för att spela in den här filmen. Okej, och nu kanske folk kommer kunna zooma ut, eller så sitter ni och lyssnar på det här när ni somnar eller vad som helst. Mm. Men, den typen av lins som geniert Elswick använder sig av på den här är en så kallad anamorphic lins. Och det är då när man skjuter en film som i slutändan ska bli widescreen. Men istället för att fota allting i widescreen direkt och därmed förlora en stor del av bildens information i framen, alltså, alltså barsen uppe på neder under sidan av, av, av bildrutan så fotar man istället eh, i ett förvrängt utdraget format genom en anamorphic lens, eller lens som fyller upp hela bildrutan. Det gör att man tar in så mycket mer information i, bild, eh, liksom i det man fångar upp på filmrullen och när filmen sedan ska projiceras så används en likadan lins fast med motsatt polarisering för att förvandla filmen till widescreen igen. Så att det ser ut som en filmisk film. Och den här processen är helt makalös att folk kommer på det här. Att, att de inte bara nöjer sig med ja men widescreen finns ju. Mm. Så måste komma på ett sätt för att göra widescreen bättre. Och det, man, kan inte, man ska inte förväxla det här med Sju1, som är då Academy-formatet eller 4.3 där den fyller upp hela skärmen utan det här är verkligen alla scener i den här filmen eller nästan alla är fotade så att allting ser helt förvrängt ut egentligen. Men sen så när den sen framkallas och eh, projiceras så ser det rätt ut. Och en annan sak den gjorde till exempel är att på moderna linser så finns den en beläggning på linsen som gör så att det inte, du inte får massa ljusartefakter som lens flares och liksom vitt solljus och så vidare det de gjorde var att skrubba sina linser för att få bort den här legeringen för den legeringen hade man inte en typ på 90-talet vilket också skapar en äldre look
1: ja det är underbart och du ser i en scen när kameran åker upp över en kulle när Daniel och HW går upp för den. Och ser du som det är som en vit triangel nere i höger hörn. Det ser nästan ut som att du när du ska öppna typ ett ostpaket eller någonting, mm. och du har en flärp som du kan dra i. Det är nästan som att bilden ser ut som att dra här nere i hörnet för att riva upp sidan. Mm. Och det är bara en läns som ligger där i hörnet. Och en i, ett, i en annan kontext där man vill ha en clean bild, då tar mm. man bort det här och tar om fotot och som du säger, de har framkallat som ett filter för att få bort det här, mm. för att de vill inte bli störda av det här för man vill ha mer kontroll på den bilden man har men det är precis det som är det magiska tycker jag med framförallt ta de 90-tals mm. som i den epoken jag gillar mest det är när du får till det här det känns ibland som att väldigt mycket är accidental, mm. att ni bara har råkade snubbla in i det här som blev mycket snyggare
0: än om ni hade haft kontroll ja, för det finns alltid en skillnad mellan filmisk verklighet och riktig verklighet mm. och det har vi gått in på tidigare stycken det går djupare på det, men effekten av hela anamorphic lansen är då att det blir widescreen men med mycket, mycket mer information än vanlig standard widescreen som nästan trycker ihop informationen på skärmen, mm. Det finns också wide-angle anamorphics som används av till exempel Wes Anderson väldigt mycket för att ge en fish eye effekt Och fisheye är lite grann när, när kurvorna på skärmen blir runda och man ser liksom nästa saker som är på sidan av det du kollar på. Classic eh, GoPro-looken. Exakt, precis. Och det här formatet, anamorphic, skapas då av Henri Cretin för att ge en vidvinkelvy till franska stridsvagnar i första världskriget. Vilket gör mig bara så här mysat. Någon galen fransman satt och kom på ett helt nytt format. För att ge det som fransmännen ett övertag mot tyskarna. Ja, Och tillbaka till när
1: du, vi pratade i Boogie Nights-avsnittet om porr. Och olika format som har tagits fram genom mm. porren eller till exempel genom cybersäkerhet, hur det får olika banker att öka och få deras programmerare att höja mm. sig det är lite samma sak att här kommer en sak som används i film men det kommer inte från filmen utan det kommer från det militära och det gör det bara ännu
0: sexigare precis um, man, kan, man kan lätt se att en film är fotad på anamorphic på lens flares just för de är alltid lite blåare än vanligt och de är avlånga du skillnad från vanlig lens flare som egentligen är bara den ljusinformationen du får upp från, från, från solen eller från lampan. Och det beror ju såklart på att linsen är mer oval än rund på vanliga liksom, linser. Samt att man har manipulerat och sträckt ut fotot. Då lensfärg alltid har samma form som slutaren på kameran. Viktor, du som har flugat filmvetenskap, vad är en slutare?
1: Du, det här är saker som jag inte ville röra och därför inte jag blev filmfotograf. Okay. Så jag minns faktiskt inte, jag höll på att lära mig bländare, slutare och de här grejerna men det var så jävla många år sedan när vi höll på med det så jag mm. minns faktiskt inte vilket som är vilket.
0: Mm. En slutare det är egentligen den som säger åt kameran hur mycket ljus du tar in för att sätta på den ljuskänsliga filmen, alltså filmrullen. Just det.
1: Och då och, har du öppen den vissa tider beroende på hur lång tid du vill ha. Och det kallas tid.
0: Ja. Och med slutaren kan du leka väldigt mycket. Till exempel, om du vill ha en bocka, alltså ett bakgrundsljus. En bocka är till exempel... Om jag, om jag skulle ta en bild på Viktor med massvisa lampor bakom honom men ha i väldigt tight insomning på hans ansikte. Då skulle hela bakgrunden vara fylld av massa små suddiga ljus i bakgrunden. Ni vet vilken effekt jag pratar om antar jag. Om du har sett till exempel Grand Budapest Hotel. Det finns ett jättekänt shot på Churchill Ronen Med just massa bokas bakom sig. Vill du att de ska vara hjärtan istället då är det bara att sätta en hjärtformad slutare framför kameran. Mm -hmm. För då blir alla bokas hjärtformade. Du kan göra det med vilken form som helst. Gör det till stjärnor så får du stjärnformade bokas. Vilket sätt att skapa en specialeffekt utan att ens röra en dator. Fan coolt. Det är ashäftigt. häftigt Jag har börjat bli väldigt intresserad av just foto. På den, inte för att jag vill fotografera men liksom analysera fotot i film på det sättet. Om man, om man kollar på äldre filmer från typ 70-talet och 80-talet så har ni säkert sett orden Cinemascope och Filmed in Panavision. Som dyker upp i början på var och annan film. Och det är då äldre versioner av just det här uh, anamorphic linsen. Um, och det är också olika kameraföretag specifika linstyper av den här sorten. Cinemascope brukade man sällan ha när man fotade närbilder. För att de här ansikterna på, i, i närbilderna blev helt förvrängda på grund av processen. Att man först... Liksom, filmade allting förvrängt och sen så förvrängde det igen. Det gjorde så att alla delar av, av, av bild, bildrutan är inte förvrängt på samma sätt. Så om du tar ett när närbild när på ett ansikte så ser det ut som att de har jättestora kinder oftast. Att man ser som kinna tryckas upp. så här. Eh, Och det var man tungt att manipulera sen i efterhand. Eh, men till slut slutar man att fotografera närbilder på ansikten i cinemaskropp. Mm. specifikt Cinemascope hade problem med det här den deras version av tekniken men då kan man fråga sig då varför använder man inte bara en mer avlång filmrulle om man nu vill ha mer information liksom? mm. för att det är helt enkelt inte ekonomiskt försvarsbart att bygga om alla kameror man äger och bara liksom, när du har ett helt lager fyllt av filmrullar att använda det av, att bara säga nej vi ska ha fler filmrullar det är mycket lättare att bara sätta på en ny lens på kameran och bara se till att du gör det ordentligt mm men i och med att den här processen är väldigt känd från så 50-60-70-talsfilmer så skapar det alltid en liten av en retroeffekt. Och i och med att det filmat på 35mm också så får du den här extra distansen till filmen som gör så att det känns som en drömvärld mer. Mm. Och det är det vi kallar film. Exakt. Cinema. Eller kino som folk på Reddit skulle säga. Men en annan väldigt viktig aspekt av den här filmen kan vi se bevis på i scenen vi precis såg, när oljepumpen börjar brinna. Mm. För ljussättningen är otroligt innovativ i den här filmen. Det är ett perfekt exempel på en slags innovativ galenskap. För jag var först tänkt att den här sekvensen när oljepumpen brinner upp, att den skulle filmas över tre nätter. Men filmteamet upptäckte snabbt att eftersom temperaturen var så het och klimatet så torrt så kunde de inte riktigt släcka elden mellan tagningarna utan de var tvungna att låta pumpen brinna ner till grunden. Det gjorde så att de bara fick en natt att filma allting på. Men en natt är inte särskilt lång. Och dessutom så har det olika ljus under delar av natten. Så de var hela tiden tvungna att ta innovativa tagningar och innovativa liksom, blockings och l var tvungen att liksom verkligen springa runt på sättet och liksom så här försöka hinna med allting under den här natten.
1: Jag undrar om hon förberedde sig för det här och planera för någonting som eventuellt kan bli som de inte har kontroll över. Jag antar att de kanske gjorde mindre experiment innan och fotade det. Att alltså mm. Kanske gjorde en 10 eller 20 eller en halv meter lång eh, istället och tända eld på och fotade under den tiden för att ja. se hur ljuset träffade för jag förstår inte hur du kan få till det här på en natt om du inte då alltså planerar in i detalj men även då finns det så många saker med bara nattens ljus mm. så du måste förhålla dig till när du ska planera en sån här typ av shot
0: Jaja, för, för nattens ljus klockan 11, är inte samma sak som klockan 3 och inte samma sak som klockan 5.
1: nej det är ju vitt skilda alltså Nyanser bara i himlen Men hur ljuset träffar saker och vad, ja. Hur planeten står i förhållande till Månen
0: och solen och fanans moster Och det, eftersom Paul Thomas Hansson är sån besatt, Han är så besatt av praktiska effekter Han ville inte ha några cgi eldar. där Så då var han ju tvungen Att, att faktiskt bränna upp den jävla pumpen mm. eh, Vilket ledde mig in till att <laughs> Paul Thomas Anderson Gjorde ju inte riktigt lättare För, för skådespelarna för att när tagningarna när man ser skådespelarnas reaktion på den här elden, där ville han att det skulle iscensättas med riktig eld. Robert Elswick, Robert, Roger Robert Elswit, Swit Har jag sagt Swick genom hela filmavsnittet? Jag vet Ja, Swit. Eh, han, han försökte övertala Paul Thomas Hansson om att jag kan återskapa eldljuset med, mm -hmm. med, med Practical Lighting som det heter. Då. Men, men Paul Thomas sa nej det ska vara eld. Vilket gjorde så att visst, crewet fick eldsäkra kläder när de stod bakom kameran, men skådespelarna står där i sin jävla vadmal, sina slitna väldigt, väldigt oflam kläder, mm. bara några meter från elden. Vilket man skulle kunna argumentera gör så att deras skådespeleri i scenen blir mycket mer verkligt för att de var bokstavligen nära på att brinna upp under de här scenerna.
1: Mm. Och det märks verkligen ofta, tycker jag, i filmer när man får höra om att det här scenen gjorde de på riktigt. Ja, ah, det märks. för mm -hmm. att Den personen behöver inte spela. Ta, nu är det ett helt annat exempel, men till exempel när du och jag spekulerade om Will Smith mm. och släpen om det var på riktigt. Det som fick oss att verkligen tillta över i att det här är inte stageat, det är ju Will Smith inom situationstecken skådespeleri när han skriker till Chris Rock. Mm. För att så här bra har Will Smith aldrig skådespelat under hela sin karriär nej. och därför är det konstigt om han skulle nå upp i den nivån nu mm. och det fick oss att landa i att nej, det här är nog på riktigt för så där galen har han aldrig eller den nivån har han aldrig kunnat nå upp i tidigare, så nej,
0: nej han kan inte ha gjort det nu heller precis exakt Äkthet syns alltid mm -hmm. um, Men Elswit fick i alla fall visa vad han gick för med ljussättningen ändå, lite senare i inspelningen under exempel inspelningen av, av alla Campfire-scener för då fick han använda sig av så kallade hemgjorda boxes. som är, Det är som ljus som blinkar. För att i, när man tar upp det med kameran ser det ut som ett eld som rör sig. För eld har ju väldigt oberäkneligt. Det kan ju inte vara samma mönster i, i, som i ljusblinkandet hela tiden. Mm. Utan det måste vara troligt beräknande. Och det här har Ellsworth suttit hemma och bara byggt själv älskar
1: det med fotografer där man hör att de har byggt egna de har gått på egna små tricks och knep och som i det här fallet då, en liten maskin som gör deras jobb enklare så att okej, okay, ja, i det här fallet då behöver vi eld mm. ja men skitbara, då tar jag min lilla Lach-band-låda hemma i källan som jag har byggt och så kan man använda det på massa filmer framöver och så har man helt plötsligt en nästan en gear
0: för att filma eld. Här ser vi till exempel boxes det där är inte riktigt eld som, som speglade över ansiktet.
1: Mm. Och det nu fick se nu, det var precis scenen när Eli har kastat sig över sin pappa över bordet när han är full av lera ja. och säger att han är en enfaldig en stupid man.
0: Mm. För att en sak som var bra mycket svårare liksom, att, än att filma utomhusscenerna är just inomhusscenerna. För att de ska ju återskapa ljuset av gasollampor och stearinljus. Styr, och rekvisitan är helt enkelt för svag. För att avge tillräckligt mycket ljus för att tas upp av filmkamerarullen. Mm. Vilket får mig att jag vill se Barry Lyndon. Ja, jag med. Det är en riktig list of shame-film. Ja, just för att den är filmad by candlelight. Vilket är omöjligt. Det är, det är typ ett större, en större bedrift än om Kubrick hade fejkat månlandningen.
1: Ja, den jag har bara sett olika scener från den och det ser helt mindblowing ut. Mm. Ja. Och det ser nästan så mindblowing ut som i den här filmen vi pratar om nu. Att det ser nästan så platt ut att det blir tråkigt. Men det tittar över till att det blir mer intressant än någonting annat. Mm.
0: Mm. så var ju helt enkelt att skapade liksom artificiellt ljus som återskapade liksom det varma ljuset från elden som kom liksom från ljusen och så vidare. Ett sista problem som jag, som jag läste på om här. Det är just Daniel playing ljushatt. Och tänker man, vad då, Vad är det för problem? Jo, för vad har en hatt för funktion? Den ska skugga ditt ansikte. Mm. När du spelar in en film... ...vill du inte ha någonting som skuggar din huvudrolsansikte? Och i början så experimenterade de lite grann med att ha liksom riktade ljuslampor... ...upp på Playmions ansikte. Men det såg för fake ut. Så det Elswith, geniet, gjorde... ...var att han gömde rätt svaga lampor... I rekvisitan, runt om i scenen. Som man inte såg, men, men som helt enkelt lös upp ansiktet underifrån. så att man såg ansiktet. Att tänka sig det här sättet. Tänk, tänk dig som liksom, koppet som står framför Daniel Plainview. Den har en lampa i sig som lyser upp på honom. Bordet framför honom har en liten lamprad som lyser upp på honom. Och ba, alltså, hur, jag kan inte fatta hur man tänker ut de här sakerna. Och hur mycket erfarenhet som ligger bakom det här arbetet. Mm. Det här är ju som decennier av planering för det här ultimata, ultimata projektet.
1: Mm, ja, filmfotografer är dels så att jag själv är så jävla oteknisk och, men även när jag då har själv testat på att försöka fotta scener. Mm. Min respekt för filmfotografer är beyond någon, mer än regissörer. Ja. för De ska ändå fånga det är de som ska fånga det som vi ska se på skärmen sen. Och hur de får till den, det, det här djupet, det här livet i film är... Åh, ja, jag blir knäsvag när jag tänker på det för att det är så imponerande som du säger med bara en sån där sak. Att de sitter och planerar och planerar och testar och testar och testar och testar mm. och sen hittar de någonting. Och sen ska vi gå vidare till nästa. Ja, du klar med den bilden, och då måste de göra om hela jobbet, för att de ska göra det från en annan vinkel. Och då måste de börja med planeringen innan det att OK, vilka bilder här ska vi ge samma ljus för is. Ja. Okay, så vi måste fota allt det här i rätt ordning så att vi inte sen behöver ljusätta någonting gå till bilden som kanske kronologiskt är mm. bäst. Utan vi måste ta vad som är funktionellt bäst för att vi ska ljussätta det här och filma det på allra bästa sätt.
0: Precis. Och tänk dig bara som sak som att du har planerat scenen med att Daniel Plainview ska sitta stilla vid ett bord och prata. Men så får Paul Thomas på inspelningsdagen en idé att kan inte du resa upp och gå ett varv runt bordet mm. och sen sätter ner igen. Alltså... Det, bara det skapar som liksom ju timmar extra av arbete bara för att ordna ljussättningen och hur man ska röra kameran och allting. Så jag förstår verkligen att Elswit vann bästa cinematografi eller foto som man kallar för svenska. Ja,
1: det är även fast No Country for Old Men en gorgeous film och det oh ja. var väl Roger Deakins som fotade den va? Ja. så oh. jag, jag
0: älskar Roger Deakins men varje gång jag hör Roger Deakins så blir jag så här, jag tänker på folk som, som har joken som profilbild. Jag förstår jag vad jag menar? Ja,
1: nästan, jag tänker nästan lite samma sak på Wally Fister.
0: Ja, verkligen. Ja, nej men det var min utläggning om fotot. Mm. Jag hoppas att ni som lyssnar inte, inte somnade av det där. Men jag tycker det var väldigt intressant att läsa på om det där.
1: Jag tycker det var väldigt intressant just för att jag är väldigt okunnig när det mm. kommer till hur fotot funkar. För jag har blivit så jävla avskräckt efter att jag själv gav mig på att försöka fota en kort film när jag pluggade. Mm. Det var. Ett av mina största misslyckanden i livet, och det var någonting som verkligen gav mig PTSD att det där är inte min grej. Dels för att jag inte har intresset men oh my god, vilken respekt jag har för de här människorna som behärskar
0: det fotografiska konstverket. Ja, och det är så lätt också, som vi har sagt väldigt många, många filmer tidigare, så här, varför är den här filmen så snygg? 35 mm. Så här, jo, men sen har vi underkategorierna också, så att säga. Och det finns så mycket mer att veta här. Och om ni tycker sånt här, att det här var intressant så skriv gärna in i podden. Om ni vill att jag ska gå djupare på sånt här i framtida filmer också. Eh, kanske prata lite grann om varför Marvel-filmerna ser ut som de gör. Till exempel. Men en sak jag vill prata om också om den här filmen. Är I drink your milkshake. I drink your milkshake. I
1: drink it up. Alltså när han går med bara fingret över bowlingbanan där. Ja. Alltså, Tänk hur många skådespelare och regissörer. Med en helt annan film som inte förtjänar det Då hade det varit så pajigt och så lökigt. Dock men... ska,
0: det ska tilläggas att väldigt många som såg den här filmen tyckte att det var just pajigt och lökigt. Va? Ja, och det blev ett jättestort meme 2008. Det var ett av de första stora internet När det exempel klipptes ihop med Kellys milkshake-låt. Eh, och så vidare. Och som du, du skickade ju Saturday Night Live-klippet till mig. Det var ju en respons på memet snarare en respons på själva filmen. För väldigt många som tyckte om filmen sa att, jo men jag älskade filmen men inte sista scenen, för jag tyckte den var överspelad. Och att, att säga att den är överspelad är att inte förstå karaktärens bakfylla.
1: Ja, det jag skulle säga att det är en av de mest
0: mäst, mästerliga scenerna någonsin. Ja, men bara, man ser hur ont han har och man känner doften av honom. Man känner hur illa han stinker i den här scenen. Mm. Och som liksom stinker sprit, och som liksom fem dagar svett Och jag måste säga att jag älskar att Söjan på sig. När e svettern. Den ser väldigt mysig ut. Verkligen. Och den ser väldigt modern ut. Mm. Men det är för att vi går väldigt mycket i retro i dagens mode. mode.
1: Mm, jag tänkte det på flera kläder under filmens gång att gudvärd likadant Hade kunna vara ett klädesplagg från idag. Mm. Men som de har placerat exakt rätt hur han ser ut och hur andra saker förhåller sig till den det plagget. Mm. Och det känns som att där har PTA varit inblandad väldigt mycket i hur han vill att en viss typ av detalj ska vara. Ta bara hur alltså Daniel Plainviews eh, skor mm. hur de ser ut nästan som moon boots när han har lera på dem. Jag mm. älskar den typen av detaljer. Det var säkert så. Men i en annan film då hade du kunnat göra honom så att det ser mycket mer Um, estetiskt snyggt ut. Mm. Det blir mycket mer någonting som ser lite mer action och häftigt ut, men här ser jag nästan ut som att han har big feet och det får det att se mycket
0: mycket mer verkligt storget ut. Mm. Definitivt. Man ska aldrig vara rädd för att göra sina karaktärer lite, lite larviga, nej, så jag. Och ju precis exakt. Äg äg normaliteten snarare. Mm. Mm. men han går nu milkshake sekvensen. Uh, my milkshake brings all the boys in the yard Damn right När jag hörde en låta gång Då tänker jag på uh, Vad heter Hero Quest
1: <laughs>
0: För den lyssnade vi på hela tiden När vi spelade det spelet mm. Det bedrövliga flashpla-spelet. Som vi typ inte klarade längre en bana på
1: Nej det är Tidigt tidigt i
0: dator Online spel alltså. ja, vad, kan, vad kan det vara? Typ 2004 5 Är det så sent ändå? Ja, ah, det måste vara så sent.
1: Ja, ah, det kanske det var. Kan vi ha det ha 14?
0: Eller 15. Ja, det är lite. Det 6. Ja, jo, kanske. Jag minns att. Jo, men jo, för det var inför Spider-Man 3. minns jag. För vi kollade på den trailen på samma dator. Åh,
1: oh, jävlar
0: var det. Alltså. Åh, oh, jävlar. Ja, det är den Will Be Blood. Ska <laughs> komma ut. Ja, yeah, jag gissar. Uh, nej men, jag har en teori om den scenen. Att om Eli hade kommit en annan dag och inte väckt honom i bakfyllan då hade Ilay kanske kommit levande ur det mötet. Mm -hmm. Antagligen med en Lavette eller två och med en jävla utskällning. Men han hade inte blivit nedslagen och dödad på det sättet. Och där får vi också filmens titel sin uppfyllelse. There will be blood. För att det är knappt något blod i den här filmen
1: alls. Ja det skulle nästan, Om den skulle vara mer Accurate till vad som händer i filmen Då skulle den mer heta att, There will be dirt mm -hmm. Eller there will be filth
0: Man kan väl säga lite grann som att hela filmen handlar om Att Daniel Plainview Vill ut Plainview <laughs> Plainview vill utvinna trögflytande vätska Ur väldigt dens material mm.
1: Och när han Inte nöjer sig med oljan längre Då ska han ner i någonting annat då det
0: skulle inte vara kul de sista halvtimmen. Alltså, vi lägger på en halvtimme på slutet, där han blir seriemördare. Man måste gå inte att mörda folk för att få ut blodet. Jag ska sälja till bankerna.
1: Ja, men, alltså, ändå en rimlig utveckling i en mindre verklighetstrogen film, om mm. man kanske vill spela mer på det, att den här personen har nu erövrat hela oljevärlden. Han har ingenting. Han har alla. Ingen vill vara med honom. Mm. Och då går han in och gör någonting som är förbjudet. Mm. Och då istället för att han har sex och blir piskad av någon ja, men då blir han en seriemördare för att det får honom mm. att gå igång på saker han är, är uttråkad av allt annat i hela världen
0: och jag, jag älskar hur han bryter ner och får verkligen sin revansch mot Eli i den här scenen i sista scenen då när han som tvingar honom att skrika att I'm a false prophet and goddess of superstition mm. Jag tillbaka
1: för scenen i kyrkan. Precis, ja, det är
0: ju verkligen en parallell scen till den scenen. Mm. Det är ju det filmens två bästa scener.
1: Mm. Fan, jag kan, ja, jag gillar väldigt mycket scenen också på restaurangen mm. när han går fram och förnedrar
0: lägger äh, äh, nabkingen över huvudet så att son inte ska se först vad ja. han säger. Jag undrade först sen, varför gör han det? Men Erik sa ju att ja, men det är för att son inte ska förstå.
1: Ja, jag älskar hur hur mörk han är i den scenen.
0: Ja, oh, han, han, återigen, han kan inte glädja sig så länge någon annan är glad. Nej. Vilken tragisk figur. Ja, oh, verkligen. Men ska vi prata lite grann om hur den här filmen blev belönad på till exempel Oscarsgatan för
1: Mm.
0: För att den var ju nominerad både för Best Picture, Best Director, Best Actor, Best Adapted Screenplay, Best Art Direction- Best Cinematography, Best Film Editing och Best Sound Editing. Och när jag har kollat igenom de här kategorierna så känner jag att fan vilket tätt fält. Men jag tycker att de borde ha vunnit allihopa. Mm. Men i slutändan vann den bara Best Actor för Daniel Day-Lewis och Bästa fotografer för Robert Ellsworth.
1: fortfarande helt mindblowing att PTA inte har en Oscar för bästa regi.
0: Men det kanske gör honom hungrig Att göra bättre och fler filmer Jag hoppas det mm. för att Han förlorade ju bästa film Och bästa regissör till Joel Och Ethan Coens film No Country for Old Men Fuck off Vilket jag, jag, jag är helt okej okay med den vinsten I slutändan Det är inte så egregious för din jävla bra film Men den här filmen är bättre
1: Ja, jag tycker att den är en 4-5 och, och det här tycker jag är en klockren Klockren 10 av 10 film
0: Jag har inte sett om den på så många år Så jag vågar inte riktigt uttala mig Men jag minns att jag blev helt knockad av den med uh. <skratt> Hej allihopa Det här är Alex från Klipprummet uh, Jag kommer snart i det vanliga Avsnittet berätta en liten anekdot Om Joel och Ethan Cohen. Och som vanligt När jag ska dra saker i minnet Så uh, uh, Jag säger fel namn helt enkelt Det är alltså inte Ethan Cohen som är författaren till Garfield-filmen utan det är Joel Cohen. Och anledningen varför jag vill poängtera det här är för att Ethan Cohen har faktiskt skrivit en hel del bra filmer. Jag vill inte riktigt dra hans namn i smutsen. Utan den person jag kommer prata om när jag säger Ethan Cohen är egentligen en helt orelaterad person som heter Joel Cohen. Eh, tillbaka till avsnittet. Men en kul anekdot med Joel och Ethan Cohen. Så jag tror jag kan eventuellt ha dragit i podden tidigare. Det är det att eh, när Bill Murray signade upp för att vara med i Garfield-filmen, <laughs> så fick han manuset hemskickat till sig och såg att vänta, ja du står här: Ethan Cohen. Aha, ska Cohen-bröderna göra den här? Och men fan, jag signerar upp en gång, jag behöver inte läsa det här manuset. Och så insåg han att ah, nej, det var inte Ethan Cohen. Det var Ethan Cohen som är en rätt bedrövlig mansfattare som inte har någonting med Coenbröden att göra. Men nu har du signat i kontrakt och nu är du med i Garfield-filmen. Jag samtidigt hatar och älskar Will Murray för det där. Ja, Will Murray har som bekant ingen agent som kan berätta för honom hur det ligger till utan han har bokstavligen telefonsvarare som han lyssnar av ibland. Och det, alltså, det är både positivt och negativt För det gör ju så att han ibland får väldigt intressanta roller Som särskilt Saint Vincent Men det gör ju också så att han är med i Garfield-filmerna Men ett tips Om du är en ung, ung uh, filmskapare Som ska göra din första film Och du har en intressant uh, logline ring, ring Bill Murray Det finns en chans att du kommer få med honom <laughs> Du har mer chans att få med honom Än vad du har för med uh, Någon annan egentligen Mm
1: och nu ja. tittar vi här på tvn på scenen När de ska försöka Köpa Daniel Plainviews Mark helt enkelt mm -hmm. Och Han säger att då kan han fokusera mer På sin familj Och det skulle, han, det skulle han Inte ha gjort Och jag älskar vad Daniel läser in i det han säger För det är verkligen inte det han säger Som han sen tolkar att han säger Nej. Och hur allting bara här är verkligen den punkten skulle jag säga, där han ja men nästan, ah, okej det är väl flera scener också men en av de absolut viktiga scenerna var. ja men vi kan ju kanske prata om den scenen just när han blir döpt mm. för jag tänkte, när jag tänker på den scenen då tänker jag att det som sker i den det är att han bara spelar med och accepterar att bli förnedrad och sen ska han hämnas på i e live när tillfället ges mm. men nu när jag såg den då tyckte jag verkligen att det känns som att han verkligen accepterar det där och säg menar det han Så säger. Say it
0: now. I am, a I, am a I am a sinner.
1: Say it louder. I am a sinner. I am a sinner. Louder, Daniel, I am a sinner! Jag medner! I am sorry, Lord! Jag sorry, Lord! I want, the blood. I want the blood. You have abandoned your child.
0: I've abandoned my child. I will never backslide. I will never backslide. I was lost, but now I am found. I was lost, but now I'm found. I have abandoned
1: my child. Say it, say it. I've abandoned my child. Say it louder, say it louder. I've abandoned my child! I've abandoned my child! I've abandoned my boy!
0: Beg for the blood!
1: Give me the blood, Eli, let me get out of here. Give me the blood, Lord, and let me get away.
0: Do you accept Jesus Christ as your Lord and Savior? Yes,
1: I do. Get
0: out of here,
1: devil! Out, devil! Out, sin!
0: Och där kommer
1: en potentiell vändpunkt i hans liv. Mm. Att Här kan jag försonas sen med H.W. Mm. Men när H.W. sen kommer så får de inte den liksom, försoningen med varandra. Nej. Och då blir det nästan som att –Fan, jag blir villig typ att satsa på familjen– –och verkligen göra det här bra med dig mm. nu. Och Jag ångrar verkligen hur jag har betett mig mot dig. Men H.W. känns för försviken där och då– –att han inte respondar på den nya Daniel Plainview. Mm. Och då faller han tillbaka in i dubbelmörker sen.
0: –Definitivt. Men jag skulle säga att den scenen börjar med att han är där för att lura dem. Mm. Och sen inser att, oh, fuck, jag kommer att bli förnedad. Jag får helt enkelt äta upp det. Mm. Första gången han skriker, I abandon my boy så känner han det inte. Mm. Andra gången känner han inte. Tredje gången säger jag, oh fuck I på riktigt. Nu känner jag känslor här. Nu känner jag, vad man ser det på honom. Det som att det inte längre, han har inte längre aggression i ögonen mot Paul, eller mm. mot Ilar. Utan han som liksom, man ser hur han skriker ut bara i luften mm. till slut. I abandon my boy. Ja, när deras relation är så otroligt fascinerande. Just HWs och vi pratade om det i början av avsnittet med just det här. Att, är han bara ett, ett verktyg för Daniel? Eller är han verkligen en, en är han blod för honom?
1: Mm. Och jag skulle verkligen vilja säga att han är blod för mm. honom. Och slutscenen med de två. Det är samtidigt, det är Daniels sätt att uttrycka kärlek. Och nästan mm. göra en inception och säga att jag önskar att du inte hade försökt härma mig jag önskar att du skulle vara din egen man mm. han säger att jag kommer att dra till Mexiko och göra min grej, men han kan inte uttrycka det samtidigt som han tycker att han överger honom, mm. så det blir på något sätt en snäll gest som tyvärr behöver krossa deras relation han ja. måste klippa bandet till honom för att låta honom bli fri från sin egen förbannelse.
0: ja. men bara ta en sån sak som det han skriker efter mm. Bastard in basket och du säger, för vem skriker han det egentligen? För sonen är döv. Mm -hmm. Han skriker till sig själv. Ja. För att övertala sig själv om att det är det här han måste göra. Yeah. Vilket är en liten detalj som man kanske inte märker första gången man ser filmen. Eller man tänker bara att om han inte gärna döv håll skriker någonting efter sonen. Mm. Han är mycket väl medveten om att sonen inte hör det här. Mm. Nej, verkligen. Det ja. är... Det är en jävligt intressant karaktär. Jag älskar när karaktärer inte bara får vara snälla eller elaka eller goda eller onda. Alltså självklart han är mer av en anti i den här filmen än en hjälte. Det finns ingen hjälte i den här filmen. Men jag tycker om att han inte bara varit i regel ett rövhål eller att han satt och typ tuggar på cigarrer medans oljepumpen brinner ner mm. utan springer fram, plockar upp en fucking hammare och börjar arbeta. Ja. Nej, det är en fantastisk karaktär, Danny Plainview. En av de mest otroliga filmkaraktärerna i filmhistorien.
1: Mm. Jag är verkligen med på det tåget. Jag har tidigare tyckt att den här filmen är väldigt, väldigt, väldigt bra. Mm. Men det här var den titeln som fick mig att värdera den som en av de bästa filmerna som någonsin har gjorts. Ja. Med, som du säger, en av de absolut bästa huvudkaraktärerna som någonsin har skrivits och porträtterats på film.
0: Det här är ju gudfaden. Det här är vår tids gudfader. Ja,
1: jag är helt med och den är väldigt gudfadern på väldigt många sätt. Fotot,
0: skådespeleriet, mm. karaktärerna. Det här är, man skulle nästan kunna skriva om den här till en gangstermiljö. Verkligen. Jag var otroligt förvånad över hur mycket färg han fick in i den här filmen. Mm, jag minns den så mycket med färglös. Ja, för det är en film som utspelar sig på Californias liksom uttorkade stepper mm. mestadels. Men de lyckas alltid hitta det här lilla extra gröna eller extra röda och så vidare. Uh, nej helt fantastiskt handverk. Mm. Nu sitter vi bara och runkar av dem och Säverson. Ja, vi har en halv miniserie kvar av honom också. ja men
1: Och det, för nu har vi ju nått enligt mig och mitt minne, Piken mm. den halvan som kommer nu är typ mycket mer intressant. För mm. nu vet jag inte riktigt vad vi ska förvänta oss mm. och att vi just inte har sett de två senaste filmerna gör det ännu mer intressant och jag såg Inherent Vice med ett halvt öga och jag minns knappt det mest men att jag tyckte den var väldigt, väldigt bra. Mm, nej, precis. Så det ska bli så jäkla kul att se de kommande filmerna.
0: Då ska bli kul att se de filmerna också med ett filmkritiskt öga som vi inte kanske riktigt hade på den tiden också. För att när, vi, när de filmerna kom så var vi mycket mer av så här, ah, bra film, jag kan inte riktigt analysera varför mm. men du och jag har ju växt som filmtittare de senaste liksom, fem åren rätt rejält. Det ska bli intressant att se vad vi kan hämta i de filmerna som vi kanske inte har kunnat hämta tidigare.
1: Mm, verkligen. Det... Oh, alltså det... Vi kunde inte valt en mer perfekt regissör att inleda det här med. Jag vet inte hur det är att lyssna på, jag har ingen aning. Nej. Men för mig, bara personligen att gå igenom den här mannens filmografi och få lära känna Paul Thomas Andersson genom hans filmer, genom intervjuer och läsa honom är... Men hittills den bästa filmresan jag har haft Ingen regissör ja. som jag har gått igenom Filmerna på eller tittat många filmer På eller av Har varit ens i närheten lika Kul som det här Och då är inte Paul Thomas Anderssons filmer Kul på det sättet Det är bara att um, Hatten av hittills Vad är det för jävla karriär han har ja.
0: Men ska vi börja runda av det här avsnittet kanske
1: Ja det kommer säkert vara massa saker Som vi har glömt att prata om men vad sätter du för betyg
0: på den här filmen? Oh, jag vet inte riktigt. Vem är filmens MVP? Oh, jag vet inte riktigt. Jag ska säga att alla i filmen är MVP. Men Daniel D. Lewis är ju såklart vinnare.
1: Mm, kanske och jag har alltid tyckt när folk har pratat om så här, oh, "Ja, Daniel D. Lewis bästa skådespelare än någonsin och Derby Blood bästa film någonsin och Daniel Plainview är bästa rollen någonsin." Ja, jag var lite bajsnödig Du tycks Så att det ska vara kräddigt Men jag är ju där och nosar nu Det här är Jag blev blivit tillräckligt gubbig För att det här är den filmen mm -hmm. Den här typen av film som jag bara vill se Om om, om om igen
0: oh, ja. alltså, återigen, Jag såg den här i typ oktober Och jag kände när jag skulle se på den nu Att fan vad skönt att se den mm. Det här är en film jag kommer att se om en gång om året tror jag.
1: Ja, och jag tror till och med Att skulle någon Sen några veckor skulle vi se There Will Be Blood. Mm. Sure, lätt. Why not? Du kan ha, vi behöver inte sätta på ljud. Det räcker med att jag tittar på bilderna. Men jag har gärna på allting som hörs också. Det är ja, det är snusk. Det är perfektion. Det är, finns inte tillräckligt många superlativ för att hylla den här filmen. Men jag skulle verkligen kanske mer vilja veta också. Vad... Vad tycker folk som inte tycker om den här? Och då tänker jag att, det är att ja, men den är för långsam. Det är för lite action. Den heter att det ska bli blod. Men det är inte så mycket blod. Ja, men det är ett löfte om sista scenen ju. Ja, och det ja. tänker folk att nej, om du har mer blod i din titel då ska vi få se på våld. Mm. Men hela den här filmen är egentligen ska jag säga en två timmar och 30 minuter lång nedtryckning av våldet som sen någon gång måste få sippra ut och så gör det ibland. Precis. Och så gör det ibland. Ja. Oh. Och skador och allt sånt i den här känns på ett sätt som det sällan gör i film. Mm -hmm. Ta bara när HW förlorar sin hörsel. Mm -hmm. Hur de ljudlägger det med hans perspektiv när han inte hör någonting och det här när kabeln börjar skaka ner i marken och de
0: bara, oh my god gas! Yes! Precis, nej, nej åh. Det är en fantastisk sekvens och hur både Daniel och Fletcher heter han väl? Kieran Hines karaktär Oj, det minns jag inte. Vars enda reaktion är att springa och rädda HW oh. Och där verkar oh. man, de bryr sig inte om oljan de slösar, de bryr sig om livet som ligger på taket mm. Och sen vad som följer
1: efter när han då lämnar HW. Mm. Och ska vi lite ta bokas han bokas igen
0: som är avlånga. Ser du på hans, det i i mm. förgrunden. Bokas egentligen runda. Yes.
1: <laughs> och sen när han lämnar HW, fast han bara vill bli omhållen. Mm. Och där på något sätt blir det att här överger jag dig. För att rädda det andra mm. jag, har, jag, har, jag har räddat dig Tänker han Jag har ju tagit dig i fysisk safety Men han behöver ju bara sin pappa Som ska vara där och hålla om honom Precis, men han, han är så
0: förvirrad och rädd
1: Ja, och han, han förstår ju inte Och tänker att mm. Nej men vad då? Det här är väl ingen fara, nu springer jag och löser det andra Det hjälper ingenting att jag sitter här med dig HW Och det blir starten på deras Trasiga och i slutändan döda förhållanden
0: Mm, verkligen Briljant jävla film Briljant jävla film Nästan lika bra som Joss Just Whedon's Justice League
1: Ja, men jag vet inte Man kan inte jämföra den med andra filmer för den, Det är nästan som att Prata om Mona Lisa när du pratar om andra tavlor
0: Nu känner jag mig som en internetdude När jag säger Joss Whedon's Justice League Zack Snyder's Justice League suger också Men inte i närheten lika mycket tycker jag Fast en suga på andra sätt. Alltså, Joss Williams Just League är ett uppenbart hatchet jobb i klipprummet och ett försök att rädda någonting som gick rakt åt helvete. Sax Snyder's Just League är en person som fick alla resurser han bad om till slut med två års hindsight i bakhuvudet om vad som gick fel med den. Med, med liksom möjligheten att kunna rädda olika scener, möjlighet att kunna spela om vissa scener och så vidare. Och så blev det ändå bara... bara. Och han slösar sina pengar på att spela in extra scener med Jared Lido som Jåken. Jag hatar faktiskt... Jag, faktiskt. Jag tycker att det är en bättre film, Zack Snyders Justice League men jag hatar den mer än Joss Just Whedon's Justice League. I'm sold. Okej, vi har gått på en liten tangent här. Zack Snyders Justice League öppnade upp en dörr som jag önskar att vi stänger snabbt som och det handlar om Fanboys Ägarskap Över filmskapandet Ta bara när Sonic Skulle komma, den nya Sonic-filmen <går> När designen På Sonic visades Och internet sa Nej fyfan Fan vad ful den är och Visst, nu ändrade de designen Och man tänker, yes vi vann Vet ni vilka som inte vann specialeffektskaparna som, som var tvungna att jobba övertid i fucking år och inte fick träffa sina familjer på liksom fl flera månader för att ni inte var nöjda med designen. Och bara det att studion sa när vi är rädda för fansreaktion här. så ska säga så hade, hade vi varit rädda för fansreaktion reaktioner så hade vi inte fått Heath Ledger som Jåken. Vi hade inte fått Michael Keaton som Batman. Vi hade inte fått någon Iron Man film för att det var ju larvet i hela karaktär. Gör en riktig, gör en Wolverine-film istället. Fans. Jag, jag börjar bli så jävla trött på fans som säger att vi förtjänar det här. När vi har släppt in mobvälde och drev i filmskapandet. Ja. Och det här nu att, att de lyckas rösta in så att två Snyder-grejer tas upp på Oscarsgalan. Med Army of, Army of the Dead som blir nominerad som publiken som film en film som typ ingen tyckte om visst en duglig. den är 3 av 5 Arm of och att The Flash Enters The Speed Force är det största filmögonblicket eller sheer moment i världstoren skjut, skjut dig själva i huvudet men vi kan väl fastslå att
1: eh, det blir ingen Oscarskala vi gör nästa år i podden utan det blir baftan för att mm. är död. Den betyder ingenting längre. Den har bara kommersiellt värde. Men priserna i sig har blivit en... Det är, det är dagis. Mm. Och hela Oscarsgalan är ett jävla dagis.
0: Det kanske är just därför vi borde köra en live-kommentar på den. Men att vi Baftan, kommer göra det. Jag, jag är, jag är skulle... glad att säga Men I och att den, den sänds också på en rimlig tid i Sverige. Ja, just det. I och med att det är bara en som bort. Mm. Och...
1: Brit jag skulle aldrig kunna ta amerikaner på större allvar än britterna. Alltså britterna gör saker med verkshöjd. De ja. har en självdistans till saker och de vet när det ska hånas och när det ska vara seriöst. Mm. Men USA, det är ju ett land i självimplosion just nu och Oskar är ju ett väldigt, väldigt
0: tydligt tecken på ja. hur illa ställt det är. Om man ska jämföra dagens USA med Roms, Roms sista dagar så är Ögonblicket när Will Smith slår till Chris Rock på scenen. Det är det här när en katt röstades in som senator i den romerska senaten. Gjorde du det? Ja.
1: <laughs> ja, det är samma nivå.
0: Ja, men det, det är verkligen det är där vi är just nu. Mm. Alltså det är, och det är inte de så att pengarna finns inte heller i film, film längre. YouTube-stjärnor drar in mer pengar än vad filmstjärnor drar in. Mm och som liksom har större budget inte så budgetar men har som liksom större, större kontrakt än vad som liksom en stor filmer har ibland. Det är som vi kommer se en snabb omsvängning. Och jag tror att Will Smiths Släpen bara bevisar för folk hur död och rutten den här branschen egentligen är. Mm,
1: vi behöver och det, då blir jag väldigt glad att vi har Matt Reeves Batman och Dune som mm. kan vara en slags Bäg tillbaka till det gamla Verkligen. Hollywood där vi skulle göra riktigt, riktigt bra filmer istället för att hålla på med då för att prata Anna um, Vi ska forma samhället i den riktningen vi tycker att samhället ska gå.
0: Förlåt, jag rullade min ögon så långt bak i huvudet att jag fick ont i huvudet när jag hörde det. Men nu är vi väldigt bittra.
1: Vi ja. ska avrunda det här och som vanligt vill vi ju tacka våra. Vunderbara, underbara, älskvärda Patreons
0: mm. Vi kommer inte att dra igenom hela listan den här gången För det gjorde vi förra gången
1: Nej, men vi har ju fått en ny Patreon mm. Som jag vill i alla fall minnas att vi inte har Nämnt i tidigare avsnitt Och
0: det är ju Staffan mm. Wenberg. Jag för att vi tog honom i Magnolia Men han kan få en extra så här också att.
1: Då kanske vi tog honom i Magnolia Jag har inte hört Magnolia så jag ja. vet inte. Jag för, jag inte.
0: Jag för att jag hörde igår kväll när jag klippte mig. Men Staffan, kul att du vill ha Patreon. Du är en jävla hjälte som ger oss 100 kronor i månaden. För det är väl det Staffan gör.
1: Ja. ja, men då får du en till shoutout här Staffan. Och det som vi säger nu klipper vi bort helt enkelt om det bara var tacket vi skulle ha med.
0: Ja. Tack till våra patrons, Tack till alla våra lyssnare också. Ja, det... det är så jävla kul att se att ni lyssnar.
1: Men det är jätter, roligt att ni lyssnar och det är väldigt kul det här Konstiga, oplanerade projektet som Patreonen blev mm. För du och jag tänkte från början bara ah, Vi gör väl kanske DVD-kommentarer och någonting ibland Och nu bara slänger vi ut Deleted Scenes Och det blev en, ett avsnitt när vi spelar ett online-filmspel mm. Som vi bara slängde upp micken för att testa Och ja. det är väldigt kul att göra mm. Och vi hoppas att ni patrons uppskattar
0: mm. Jag hoppas att ni vanliga lyssnare också uppskattar Egentligen tiden och mödan vi lägger ner På den här avsnittet för att det är inte bara Att vi ser filmen och sen sätter oss och bla, blajar Om den utan vi ju faktiskt ner En jävla massa tid på det här Projektet så det är kul att känna sig uppskattad För det också mm. vilket vi gör Det var mm. inte någon slags glidning Eller negativt utan mm. vi, vi känner oss Väldigt uppskattade
1: Visa mig uppskattning ja. Gud nu jag som min far Ja verkligen men Okej, eh, vi är tillbaka nästa vecka. Då ska vi prata om min far. Då ska vi
0: prata om The Master. Precis, exakt. Vi ska prata om Adolf Hit Nej, Vi ska prata om... om på, ja, där, den här fallskärmen var en ryggsäck. Jag vet inte. Om man
1: hoppar ut genom fönstret och så hoppas vi att... den Nej, just det var en ryggsäck. Fuck. Ja. Nej,
0: men vi, ska, vi ska prata om Philip Seymour Hoffmans underbara rolltakning i The Master Kul
1: mm, cool att få prata lite om honom igen Jag tycker inte vi har pratat tillräckligt om honom Och det är inte mm. med ironi jag nej, nej. Är det.
0: Men vi har ju lite grann medvetet undvikt Att prata med honom, om honom Just för att vi vet att det är master väntade speak Eller så, så jag resoner i alla fall Speak for
1: yourself Med var bara att det är En accident yeah. Helt enkelt Ja, och då ser vi just nu här på skärmen när Daniel Plainview ska döpas. Jag tycker att vi går och renäknar den scenen du och jag, Alex. Och oh, jag ja. vill spela Paul Dano för jag vill skrika i en väldigt röst. Okej, okay. och jag vill skrika att
0: I've abandoned my boy! I've abandoned my boy! Åh, oh,
1: jag älskar när han går från I've abandoned my child till mm. I've abandoned my boy. Mm.
0: Ja men det är de saks där smärtsgränsen går ja. Men eh, tack så jättemycket för att ni lyssnar ha, eh, Just det, våra sociala medier eh, Audiovideoklubben videoklubben överallt Och vi kan, ni kan mejla till oss eh, mm. Om ni vill Ni kan skriva till oss Vi brukar svara faktiskt på typ alla som skriver till oss Så eh, Det är klart vi gör det Hör av er Annars får vi säga att eh, ha en jättemysig kväll nu Eller då Nej, bara kväll
1: Kan vi inte avsluta med Harakiri
0: Nej inte då,
1: Nej inte idag Jag kommer fråga dig varje gång ja, Snälla Kan vi inte höra Kiria Ja Snälla Men, Snälla Nej Kira. då tycker Jag tycker jag var butter Hej
0: Släta Vilket gör så att de är otroligt korkade De kan inte ens identifiera Att ett eukalyptusblad är ett eukalyptusblad Om den sitter fast på ett träd Ger man en, en ett blad så kommer de inte äta det Random facts